0: Du podcast Ball Acte 161 avec une large review de la dixième semaine de saison régulière de cette saison 2021 de College Football. Avec au programme de cette émission Purdue chasseur d'équipe classée, euh, Florida au bout du rouleau. Et Boise State jusqu'au bout de la bataille Tous ces sujets sans oublier bien entendu le yearbook On reparlera a priori des Florida Gators au cours de cette année 2008 Et puis également un mot donc sur les prospects avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment Pour en parler comme d'habitude le fondateur et rédacteur du site de Blue Pennant est avec moi Morgan Lagré Salut Morgan Salut Greg, bonjour tout le monde un peu moins d'enseignement que ces dernières semaines, mais il y a eu quand même des équipes invaincues qui sont tombées au cours de ce week-end. Et on va d'ailleurs en profiter pour, pour faire le focus sur l'une d'entre elles. On démarre dès à présent avec la Big Ten et le déplacement de Michigan State du côté de Purdue. C'était un peu un match qu'on avait ciblé Morgan la semaine dernière comme un upset-alerte. Hein, euh, un petit peu sur le même modèle qu'Horio State il y a quelques années du côté de, ah oui. de West Lafayette. Euh, ça être quand même le match piège pour Michigan State euh, qui restait pourtant sur une belle performance euh, lors de la bataille du Michigan. Le Paul Bunyan Trophy euh, contre les Michigan Wolverines. Défaite donc de Michigan State euh, 40 à 29. Euh, une défense vraiment aux abois face à Purdue avec euh, notamment une
1: euh, défense contre la passe qu'on peut assez largement pointer du doigt du côté des Spartans. Et c'est quelque chose qu'on avait un petit peu observé déjà face à Michigan, mais l'équipe de Michigan State avait réussi finalement à renverser la situation que ça s'était finalement pas trop vu puisqu'ils s'en étaient sortis avec une victoire face au voisin Michigan. Là, cette fois-ci, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ils sont tombés, écoute, sur un, un duo euh, Aidan O'Connell, le quarterback des Boilermakers, et David Bell, le receveur euh, de Purdue, un duo qui était vraiment en feu écoute, Aidan O'Connell c'est 40 sur 54 à la passe 536 euh, yards euh, je crois avoir vu la stat hier passé, c'est la deuxième meilleure performance d'un quarterback contre Michigan State depuis euh, Bryce Petty euh, dans un ballgame il, il y a quelques années, donc le quarterback de, de, de Baylor, 3 touchdowns pour Aidan O'Connell et puis alors David Bell, 11 réceptions, 217 yards un touchdown, et effectivement, ils ont vraiment exposé une des failles, comme je le disais à l'instant, qu'on avait légèrement entrevu du côté de la défense de Michigan 7, c'est la défense contre la passe, et ça leur a fait très très mal parce que très rapidement, euh, on a vu que Purdue a pris, euh, pris l'ascendant avec, euh, avec notamment euh, trois touchdowns réussis euh, en première mi-temps, ce qui leur a permis à Purdue de mener 21 à 7 et à partir de ce moment-là, ils ont construit le momentum sur, euh, sur ces trois touchdowns et ils n'ont jamais regardé dans le rétroviseur pour finalement l'emporter 40 à 29 et créer une nouvelle surprise puisque... Euh, Purdue maintenant ça commence à être l'habitude c'est la 17ème victoire de Purdue contre une équipe du top 5 euh, en étant non classée donc c'est vraiment une habitude et ils ont le record NCA à, à ce chapitre
0: ouais et donc du côté de, de Michigan State en l'occurrence euh, ouais ça, ça montre aussi que aussi solide que ce groupe ait été créé euh, dès la deuxième saison de Mel Tucker euh, bah, ça reste compliqué de, de suivre perpétuellement des, des marathons quand il y a le soutien du public comme contre Michigan ou qu'il y a vraiment des momentum favorables là du côté de la défense de Purdue parce que j'en avais déjà parlé cette année c'est vrai que l'attaque de Purdue sur ce match là a été quasi inarrêtable notamment dans les airs mais on a vu quand même la défense réussir des, des actions relativement importantes je pense notamment à ce, à ce fumble recouvert de Dirk Carleftis hein, euh, comme, comme d'habitude j'ai envie de dire <rire> oui,
1: <exact. rire> on en avait donc, parlé euh,
0: voilà, on, on a su également euh, profiter des, des moments importants du côté de Purdue pour faire pencher la balance euh, en sa faveur et du côté de Michigan State même si on a encore un Kenneth Walker extrêmement solide euh, dans le domaine aérien surtout sans Jalen Taylor qu'on avait, qu avait vu sortir contre Michigan on commence peut-être à manquer un petit peu de solution pour, euh, pour, euh, voilà, on va dire pour à la fois gérer le chrono et mettre à défaut la défense adverse.
1: Bon, d'un côté, ça ne remet pas en cause non plus euh, la possibilité et les opportunités de Michigan State d'aller remporter et la Big Ten et éventuellement participer aux playoffs, hein, parce que s'ils gagnent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison, ils termineront avec un bilan 12-1 et un titre de champion de Big Ten. Euh, je pense que c'est un. Voilà, c est, c est, c est, c est, ils ont encore un... leur destin entre leurs Exactement. mains. Exactement, c'est un bilan qui permettrait de convaincre le comité CFP de les, de les sélectionner. Ils viennent de griller un joker. On sait que c'est très difficile de gagner tous ces matchs dans une saison. Je ne suis pas encore inquiet. De toute façon, on va, on va le savoir assez vite, puisqu'ils ont d'autres échéances qui arrivent dans les prochaines semaines. On avait identifié que, au mois de novembre, il y allait y avoir beaucoup de big games dans la Big Ten. Et ce euh, sera encore le cas donc, pour cette équipe de, de Michel, celle qui n'avait pas perdu d'ailleurs, j'avais noté ça, il n'avait pas perdu à West Lafayette depuis 2006. Donc, c'est quand même un petit événement. Mais bravo à l'équipe de, de, de Purdue Puis, Jeff Bro, hein, je ne sais pas si, euh, si, tu, si tu te souviens, mais de, de, cette, de, de voilà, des différents événements de ce match, mais il a, le, au niveau du play calling, il a été assez extraordinaire quand même. Parce qu'on ouais. sait qu'il a l'habitude d'user de, de, et de peut-être parfois de surutiliser les, les, les trick play, mais cette fois-ci ça a bien fonctionné, notamment sur ce troisième touchdown de la rencontre, cette réception de Jackson Anthrop sur un full flicker qui a été converti par un, par un touchdown qui a permis donc, de mener 21 à 7, vraiment hein, voilà Jeff brom quand, il est, quand, il, quand, quand ça passe, c'est sûr que pour lui il est, il est un des, 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 des coachs offensifs les plus, les plus créatifs on va dire au niveau de la Big Ten
0: et oui, puis on essaiera de voir si ça permet à Purdue d'intégrer le top 25 au lieu du comité oui. euh, parce qu'en l'occurrence on a une belle bataille je vais, je vais venir rapidement avec les classements mais euh, si on fait le focus avant tout sur le vainqueur du week-end à savoir Purdue et donc sur la division ouest il s'est encore passé pas mal d'événements oh, oui. euh, en l'occurrence alors Wisconsin et Iowa qui gagnent alors Iowa ça n'a pas été flamboyant c est, c est du côté de Northwestern mais, mais en tout cas ça en renoue avec la victoire du côté des joueurs de Kirk Ferenc euh, Wisconsin, ça continue de bien enchaîner avec une victoire sans, sans pitié, j'ai envie de dire, contre Rutgers. Euh, par contre, la surprise, c'est Minnesota qui perd à domicile contre Illinois. Euh, donc, ça, ça commence à. Enfin, ça fait un peu de tâche pour les Golden Gophers, dans le sens où maintenant on se retrouve avec 4 équipes à égalité, avec 4 victoires et 2 défaites dans la division Big Ten West. Et ça nous promet vraiment des échéances assez importantes. On parlait de Michigan State qui a son destin entre ses mains. Minnesota, c'est à peu près la même chose, hein, parce qu'ils vont se déplacer à Iowa et ils vont recevoir Wisconsin, je crois, de mémoire. Ouais. Donc, en ayant déjà battu Purdue dans le calendrier donc euh, ça, ça nous promet vraiment des dernières semaines dans la Big Ten assez, assez mouvementées il ouais.
1: faudrait qu'ils retrouvent leur jeu au sol parce que c'est ce qui a manqué aux Golden Gophers contre Illinois eux qui avaient été euh très très bon dans le jeu au, au sol, hein. ils avaient réussi plus de 600 yards au sol lors de leurs deux précédents matchs avant d'affronter Illinois, là ils ont été euh, le compteur est resté bloqué à 89 yards, on l'avait déjà dit mais avec, trois, avec leurs trois meilleurs ross, euh, running backs euh, à l'infirmerie ça, ça commence à devenir compliqué pour Minnesota mais tu l'as dit, euh, ils sont toujours en course malgré cette défaite qui a mis fin donc, à, à leurs quatre victoires consécutives euh, juste avant cette rencontre.
0: Et dans la Big Ten Est du coup, donc Michigan State euh, qui se retrouve deuxième à égalité avec Michigan. Les Wolverines qui ont battu euh, Indiana 29 à 7 à domicile avec encore une performance défensive extrêmement aboutie. Euh, Ohio State, ça s'est fait un petit peu peur euh, du côté de Nebraska. En tout cas, ça a mis pas mal de temps à se décanter du côté de Lincoln. Euh, absence de Garrett Wilson au dernier moment pour, euh, pour sur blessure. Euh,
1: manifestement, on a trouvé d'autres solutions dans le domaine de la part de Ryan Day. Écoute, euh, Jackson Smith and Jigba, on sait qu'il était plutôt considéré comme peut-être le troisième receveur de cette, euh, de cette escouade de, 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 du côté des Buckeyes. Bah écoute, il a fait la, il a tout simplement réussi la meilleure performance de l'histoire du programme de Ohio State à l'occasion de ce match face à Nebraska. 15 réceptions. Euh, il bat le record d'un bon, joueur quand même assez légendaire du côté de Ohio State qui s'appelle David Boston, bien sûr, qui avait réussi 14 réceptions contre, contre Penn State en 1997. Et effectivement, Jen Jackson Smith edging by, il a, été, euh, il a été très très solide. Et Heureusement qu'il était là parce que euh, l'attaque la, de Ohio State, hein, qui était quand même... Euh, explosive d'ici si, depuis le début de la saison, en tout cas depuis le, depuis la défaite face à Oregon. Ça se calme un petit peu hein, depuis euh, deux semaines. Euh, on voit des petits problèmes sur la O-line et euh, bah écoute Ohio State n'a marqué que 4 touchdowns sur ses 27 dernières possessions après gros... la défense de Nebraska c'est pas mal la mais défense le problème, de Nebraska c'est que ouais.
0: euh, ils, ils ont pas d'attaque de l'autre côté donc c'est
1: quand ils en ont qu ils... Ils... Ouais, quand ils en ont ça se termine par un fumble généralement donc euh, c'est ça ça. Qui, ça qui est dommage je crois pour Nebraska mais on voit un petit ralentissement en tout cas du côté de l'attaque de Ohio State malgré les encore plus de 400 yards à la passe de C.J. Stroud, c'est surtout, voilà, ils ont du mal à conclure leur drive, euh, ils sont moins efficaces sur, le, sur troisième down, ce qui fait qu'on voit beaucoup plus le kicker euh, Noah Ruggles, pour l'instant ça passe, victoire face à Nebraska, mais comme on l'avait dit, ils ont encore de grosses échéances devant eux, aussi au Ohio State, avec notamment ce dernier match face à Michigan, euh, c'est pas le moment de, au, le novembre, c'est pas le mois où il faut commencer à, à piocher, on va dire, parce que, euh, voilà, hein, c'est maintenant que ça se joue, du côté de Ohio State. On passe à la SEC
0: à présent avec euh, un mot de la SEC euh, Est euh, et Georgia donc, qui continue de dérouler Georgia absolument sans pitié euh, pour Missouri, victoire 43 à 6 hein. on, on attend vraiment la grosse échéance avec la finale de la conférence notamment pour Georgia, même si d'ici là il faudra bien entendu rester invaincu. il y a encore trois matchs au calendrier euh, pour les Bulldogs, dont une confrontation je crois c'est une ou deux j'ai toujours du mal à savoir si on joue 8 ou 9 matchs de conférence au sein de l'ASSEC c'est 8 c'est hein. ouais, 8. 8,
1: 8. 8 donc il reste Tennessee
0: il y a ce déplacement à Tennessee le week-end prochain
1: et grosse attaque de Tennessee ça va être ouais. très intéressant alors on a, on a revu Gilly Daniels hein, le week-end dernier du côté de Georgia Mmh. Même si Stetson Bennett semble encore promis à la place de, 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 de titulaire, mais ça peut être assez intéressant. Et la défense de Georgia, quand même, c'est 59 points seulement accordés hein, depuis le début de la saison. C'est la meilleure performance euh, depuis Florida State en 1993, qui avait encaissé 58 points assez, euh, lors de ses 9 premiers matchs. Donc, euh, c'est étonnant, cette attaque de, Georgia, de cette défense pardon, de Georgia.
0: Ouais. Oui, oui, la défense, va falloir... je persiste et signe hein, sur mon impression d'ASU 2011, c'est quand même extrêmement costaud. Tennessee, j'en parlais, en tout cas, victoire du côté de Kentucky, 45 à 42, tu commences à en parler tout à l'heure. Avec Endon Hooker, en tout cas, on commence à avoir un quarterback vraiment solide du côté de Tennessee. Euh, très bonne collaboration de nouveau avec Velus Jones. Et en effet, du côté de Tennessee, tout n'est pas au beau fixe défensivement, même si du côté de Kentucky, il y, y a quand même une certaine force de frappe. Mais vraiment, du côté de Tennessee, euh, on commence à se dire que ça peut facilement être la deuxième équipe de la SEC Est. En tout cas, ça en prend la direction.
1: Tout à fait. D'ailleurs, ils ont battu euh, une équipe qui était effective. C'était le combat hein, de la, pour la deuxième place dans la SEC Est. Et euh, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et je suis vraiment très, très intéressé de voir euh, comment va se comporter Hendon Hooker et l'attaque de Tennessee. Euh, vraiment, le travail... Euh, de Josh Heupel donc le, le nouveau coach des volontaires a été bah écoute ça porte ses fruits immédiatement dès sa première saison là ça va vraiment être un, un choc de, de, de style de jeu entre une attaque complètement ouverte du côté de Tennessee où on va être très agressif et aller chercher, euh, chercher les, 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 les défensifs back du côté de, de Georgia et la défense donc, de Georgia ça va vraiment être très intéressant a priori on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure mais Georgia est largement favori de ce match-là, mais s'il y a un match où cette équipe des Bulldogs peut se faire bouger, c'est bien contre Tennessee, et ça fait quand même plaisir de revoir Tennessee aux avant-postes dans la SEC, même si ils sont encore loin d'être des candidats au titre, ou même ne serait-ce que dans la SEC Est, puisqu'ils ont un bilan de 5-4 et un bilan de 3-3 en intra-conférence. Oui, et puis on rappelle qu'encore une fois, alors on
0: le répète, parce que même si c'est moins le cas ces dernières années, il y a souvent eu des Tennessee Georgia très très animés en fin de match. Okay, oui. euh, sur <rire> la okay. dernière décennie, on pense à Josh Dobbs, entre autres. Notamment. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Euh, et puis un mot également dans la SEC-Est, hein, même si euh, on ne parle pas forcément, on parle plus forcément en tout cas de première ou de deuxième équipe de la, de la division. Que se passe-t-il, Morgan du côté de Gainesville, avec euh, Florida qui, qui continue de, de décevoir euh, défaite du côté de South Carolina, mais plus qu'une défaite, c'est une déroute euh, qui est survenue du côté de Columbia. Défaite 40 à 17 avec euh, un run stop aux abois et donc du coup des décisions qui ont été prises en interne de la part de Dan Mullen.
1: Ouais, plusieurs, plusieurs infos. Alors c'est vrai qu'on a appris après cette déroute que il semblerait quand même, ça pourrait être une explication euh, pas non négligeable on va dire du côté de Florida, c'est que Beaucoup de cas, non pas de Covid, mais beaucoup de grippe euh, du, côté de, du côté des joueurs euh, de Florida qui a voilà, fait en sorte que cette équipe était probablement moins bien préparée à, à l'occasion de ce match. Mais quand même, hein, perdre 40 à 17 euh, contre une équipe qui, dont la seule victoire depuis le début de la saison, c'était face à Vanderbilt et encore une équipe de Vanderbilt qui jouait avec son troisième quarterback à l'époque. La prendre 40 points contre South Carolina qui n'avait pas marqué plus de 23 points contre une équipe FBS cette année c'est euh, assez. Et puis, c'est d'ailleurs, ces 40 points de South Carolina, c'est le plus gros total de points réussi dans l'histoire contre Florida. Donc, c'est vraiment pour. Euh, voilà, plusieurs statistiques pour démontrer un peu l'énormité de, de, de la surprise. Et, et euh, effectivement, du côté même de Dan Mullen, on, on commence à en parler de plus en plus. Euh, ça commence à chauffer sur sa chaise, on va dire. Parce que, euh, après, depuis le début de saison euh, phénoménale l'année dernière, 8-1 il y a eu ce, euh, le, le fameux shoot-os contre LSU, Eh bien écoute, depuis cette, euh, cette défaite face à LSU cette équipe des d'Eguétan, c'est à 4-8 simplement, et on l'avait déjà identifié, défensivement c'est une équipe qui, euh, qui euh, c'est des trous d'air, c'est complètement perméable, et enfin, Todd Grantham, donc c'est ce dont tu, tu, tu parlais tout de suite Todd Grantham, le coordinateur défensif euh, a été démis de ses fonctions pendant la nuit de dimanche à lundi enfin, dirait, les, diront les, les fans des, des, des Gators, mais est-ce que le, est ce n'est pas le dernier fusible que pouvait faire sauter euh, Dan Mullen avant que ce soit lui qui saute ça, la, ça, Je pense qu'à mon avis, on va avoir quelques réponses au mois de novembre, mais, euh, mais écoute, c'est une catastrophe, hein, cette saison de, 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 un vrai désastre, cette saison de Florida, un bilan de 4-5, euh, 2-5 en match intra-conférence, c'est quand même tout à fait inattendu. Et on a revu Emory Jones, euh... <rire> On a revu Emory ouais, sais... ouais, Je sais <rire> pas si
0: l'expérience va être prolongée en, en 2022, en l'occurrence, pour, pour le quarterback des Gators. Sa euh, ouais, et... dernière année, il me semble,
1: de toute façon. Ouais, le,
0: le problème a l'air plus profond, en l'occurrence, que tu l'as oui. dit, Grand-Tam est parti. Oui. Il y a le coach de ligne offensive, également, Genevesic, qui a, qu a pris tout à fait, la porte. Ouais. Donc euh, ouais, Il y a une large refonte, euh, visiblement, d'Edm même si j'entends ce que tu dis, voilà, il fait sauter plusieurs fusibles en même temps en se disant que, voilà, au moins, si on peut repartir d'une page blanche, plus ou moins, en tout cas, d'ici la fin de cette saison pour, pour vraiment recapitaliser et, et s'appuyer au moins sur certaines valeurs sur l'année prochaine pour perfectionner autour. Euh, faudra voir, mais ouais, c'est assez délirant de se dire qu'à l'issue de la dixième saison de, saison, de, de la dixième semaine pardon, de saison régulière, Florida est derrière, sauf Carolina au classement à l'issue d'un match où. Ouais, il n'y a, y a, y a, y a même pas spécialement en photo. Et ouais, tu le disais, en plus, ouais, les, les Gamecocks, je veux dire, en termes de plan de jeu, il euh, ne
1: fallait pas tomber de sa chaise en voyant qu'ils allaient avant tout miser sur le jeu au sol. Ah, tout à fait, absolument. Ça, et puis avec Kevin Harris et euh, Zach André White, c'est vrai que là, ils ont deux euh, excellents coureurs. Ça s'est confirmé, les deux ont fini à, à plus de 8 yards par course. C'est assez spectaculaire, au-delà des 100 yards de chacun d'ailleurs, pour, pour ces deux running backs de Soscarmas. Et voilà, c'est sûr que... Euh, alors, si physiquement le groupe était, euh, était affecté par cette, par ces, euh, par cette maladie c'est sûr que ça n'a pas aidé du côté de Florida mais l'écart de 23 points est quand même difficilement explicable quoi.
0: on est d'accord euh, on passe à la sec -west à présent euh, on parlait de difficultés du côté de Florida rien à voir du côté de Tuscaloosa, mais euh, prestation pour le moins poussive hein, euh, d'Alabama repoussée dans ses derniers retranchements contre LSU victoire 20 à 14 face à une défense héroïque euh, des ouais. Tigers ouais. Euh, mais la défense d'Alabama on va dire sauve l'essentiel euh, ça
1: a peut-être donné des idées notamment une équipe comme Georgia ce genre de match hein. euh, écoute la ligne offensive d'Alabama ça a été euh, très difficile ils sont tombés effectivement sur une équipe de LSU qui était pourtant privée de très nombreux titulaires et pan, pas, pas, pas uniquement en attaque euh, on sait que Derek Singlet est aussi blessé depuis euh, un petit moment et n'a pas joué cette rencontre et effectivement on a vu une défense de LSU qui a été extrêmement agressive, très intense et qui a surpris euh, très clairement euh, l'attaque notamment de la ligne offensive d'Alabama alors ça a quand même permis, euh, ça n'a pas empêché Bryce Young de faire un, un bon match et notamment il a réussi une super passe sur Jameson Williams qui a donné euh, un écart de 20 à 7 mais derrière euh, LSU est revenu et ce qui est assez incroyable, c'est 6 euh, yards au sol pour Alabama dans ce match. 6 mm. yards au sol, c'est la plus mauvaise performance du Crimson Tide de l'histoire. On n'aurait jamais cru que ça arriverait euh, du temps de, de temps de Nick Saban, en tout cas. Et heureusement qu'effectivement, il y a eu deux énormes stops défensifs en, en fin de quatrième en fin quart-temps. Parce que mes amis, on y allait vers la big surprise et ça aurait été quand même assez surprenant. Dans... C'était quand même le match entre ouais. les deux derniers champions nationaux. Exactement, c'était les deux derniers champions nationaux. Mais tu, tu admettras que le, le, le LSU ressemble quand même pas beaucoup au champion national de 2019. Alors,
0: en tout cas, ce qui ne ressemble pas beaucoup au champion national, c'est le quarterback. Parce que je ne veux pas être sévère avec Max Tennifer. Ouais. Mais c'est pas possible. Je veux dire, à ce niveau-là, tu quarterback dans la
1: sec et à LSU, tu peux tu peux quand même proposer autre chose que ce qu'on en a vu. Il a été, il a été décevant. C'est un quarterback qui pourtant, dans les, dans les dernières semaines, a, a démontré qu'il était, qu était capable de diriger cette attaque de LSU. Il a, il a quand même réussi quelques bons matchs. C'est sûr que là, ça a, été, ça a été décevant dans les derniers quart temps euh, où il y a eu des prises de décisions qui ont été un peu contestables mais c'est vrai qu'il tombait contre une grosse défense d'Alabama qui très clairement a été chercher cette victoire face à, mmh. face à LSU alors euh, c'est sûr que c'est une courte victoire c'est peut-être un peu surprenant mais ça reste un Alabama LSU ça reste normalement un match très serré très intense, une grosse rivalité même pour LSU Très probablement, c'était le, le dernier match où il se disait :« Allez, on va faire un dernier coup d'éclat pour notre coach Ed Orgeron, qui va quitter le, le programme à la fin de la saison. » C'est pas passé, mais c'est sûr que les 6 yards au sol d'Alabama et les cinq sacs accordés face à cette défense de LSU, quand tu sais que Georgia va probablement se présenter dans quelques semaines, mm. assez inquiétant. Ouais. On est d'accord. En tout cas, Georgia qui a changé, euh, Georgia
0: Alabama, pardon, qui a changé. Dotsider numéro 1, désormais dans la division, ça devient une habitude, Auburn qui était donc en déplacement du côté de Texas A&M. on parlait de bonne défense du côté des c'est le d'AM, elle était pas mal non plus, euh, victoire donc 20 à 3 des Eagles qui
1: reprennent du coup les commandes de cette chasse au, au Crimson Tide. Euh, exactement, on savait que c'était le gros gros match entre deux équipes classées, d'ailleurs c'était, euh, si je ne me trompe pas, le seul match entre équipes classées du week-end. Et on a vu effectivement une, une très grosse défense euh, bah, du, côté de, du côté de Texas A&M qui a bien su contrôler. alors C'était la grande question qu'on se posait. Est-ce que Bonix, qui sortait d'un très très bon match, de deux très bons matchs, allait réussir à, à continuer sur, le, sur sa lancée Ça n'a pas été le cas. Match euh, très défensif du côté de, de Texas A&M, et également du côté de, de Auburn. On sait que bah, Zach Calzada, le quarterback de Texas A&M, qui avait été bon en fin de match face à Alabama, bah, c'est pas un quarterback qui peut quand même... Euh, diriger son équipe pendant 60 minutes ça, ça c'est vu et finalement bah, le match s'est joué sur un big play défensif euh, c'est à dire sur un fumble provoqué par Jalen Peavy, le défensif tackle de Texas A&M, dernière Michael Clemens le défensif NDIS a récupéré le ballon a été marqué de ce 17 à 3 c'était terminé vu la physionomie du match et un gros match défensif un peu euh, voilà, là on est retombé dans les années 90 de la SEC à l'occasion de ce match euh, mais c'est une très grosse victoire pour euh, pour Texas A&M qui, effectivement, euh, reste du fait de sa victoire face à Alabama, c'est encore jouable pour eux. Hein. C'est encore jouable pour eux d'aller chercher le, le titre de division et West. Il faudra pour ça que Auburn batte Alabama lors de l'Iron Bowl en, en dernière semaine. Mais il y a encore beaucoup
0: d'équipes pour qui ça reste jouable. Enfin, ça reste jouable pour A&M, ça reste aussi jouable pour Auburn qui a donc une défaite de plus qu'Alabama, sachant qu'il y a le fameux Iron Bowl en fin oui. d'année. Ce ne serait pas farfelu si A&M et Auburn arrivent à, euh, arrivent à rester invaincus jusqu'à la fin de la saison et qu'Auburn justement du même coup batte Alabama, qu'on se retrouve avec trois équipes à égalité euh, au classement. Hein. Tout à fait. Oui. Je n'oublie pas All-Miss, mais à ce moment-là, ça donne un n'arrive encore plus euh, foufou. Surtout qu'il me semble qu'il y a All-Miss, Texas A&M qui n'a pas tardé à arriver Tout voir. à
1: fait. Pour Texas A&M, il y a encore des, encore des gros matchs. Hein. Ils ont All-Miss le week-end prochain et euh, ils ont LSU en dernière semaine. Donc, ce n'est pas gagné encore pour euh, Texas A&M, ouais. Voilà. On n'oubliera pas aussi de, les matchs face aux
0: habituels poils à gratter de la, de la division qui ont peut-être un peu moins à jouer derrière, enfin, en tout cas pour qui sera un peu plus compliqué. Mais le Arkansas-Mississippi State, par exemple, ce week-end, ça a été extrêmement disputé de bout en bout. Ouais. Euh, défaite d'ailleurs de Mississippi State sur un field goal manqué à la dernière seconde. Mais on a encore vu une équipe des Bulldogs extrêmement fun à voir.
1: Euh, tout à fait. Ça, ça, joue, ça joue, on voit que ça commence à jouer. Euh, ça joue... Voilà, la à de, 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 de Mike Leach commence à, à prendre forme. On a vu encore un Will Rogers à plus de 400 yards, 4 touchdowns. Donc, ça, ça a bien fonctionné, mais, mais ils sont tombés voilà, sur une équipe d'Arkansas qui, qui, finalement, l'a emporté. C'est un match très serré. Euh, finalement, Arkansas s'est imposé avec un, un dernier touchdown à la dernière... Enfin, en, je crois que c'était à 15 ou à 20 secondes de la fin de Dominique Johnson qui leur a permis de passer 31-28. Et Mississippi State a réussi à récupérer le ballon pour... Pour réussir peut-être à envoyer le match en, en prolongation, ça ne s'est pas, pas passé. Donc, Mississippi State euh, battu ce, face à Arkansas cette semaine. Ouais, Arkansas
0: qui continue de nous donner des de matchs à rebondissement depuis le début ouais, de la tout saison. Euh, en tout cas, Depuis deux ans, je dirais ça. presque. Oui, <rire> c'est ouais, ça. Il, il, Malheureusement, les fiches ne sont pas toujours très flatteuses, même si avec cette victoire, ils sont éligibles pour un ball en fin d'année. Mais on pourrait s'attendre à, à un peu mieux en début d'année, vu, vu, la, vu la campagne de, de septembre-octobre. Mais en l'occurrence, euh, ouais, c'est des matchs hyper mouvementés de bout en bout, avec notamment un KJ Jefferson capable de, de débloquer les situations à n'importe quel moment. Euh, all juste un petit mot rapidement, la victoire contre Liberty. Euh, une bonne attaque, une bonne défense, surtout. Alors, je ne sais pas si c'est aussi lié à la all-line de Liberty, mais on s'en est donné à cœur joie pas mal de sacs également du côté dall Donc, ça va, faire, euh, ça va mettre quand même tout ce petit monde en, en confiance, avec notamment euh, deux sacs personnels pour, pour Sam Williams, Cédric Wilson et Chance Campbell
1: c'est quoi, ces 9 sacs à l'arrivée, je crois, pour Ole sur ce match-là Oui, ça a été dur pour la o line effectivement, de, de Liberty. Et d'ailleurs, Matt Corral remporte son duel à distance avec Malik Willis. Il y avait beaucoup de euh, scouts NFL à l'occasion de ce match. Euh, qui donc Les scouts NFL qui venaient voir les deux euh, quarterbacks euh, titulaires de cette rencontre. Je n'en doute absolument pas. On passe à la
0: CC à présent. Michigan State n'est pas, pas la seule équipe du Power 5 à avoir subi sa première défaite cette saison. C'est le cas également de Wake Forest sur le terrain de North Carolina. Défaite 58 à 55 des Demon Deacons. On attendait un match avec du spectacle. On n'a pas été déçus. Beaucoup de regrets, Morgan, peut-être du côté de, du programme de, de Dave Clawson. On semblait avoir les choses en main. Et il y a un momentum en faveur des, des Tarils qui a tout changé dans cette partie.
1: Ouais, parce qu'effectivement, ils, euh, ils ont mené 45 à 27 euh, au, milieu du, au milieu du troisième quart-temps. Et c'est un peu le, scénario, euh, le même scénario que l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, ça avait déjà été le cas. D'ailleurs, le score est quasiment similaire. Ça avait été également le, le cas. Euh, retournement complet de situation. Et North Carolina finit en boulet de canon, inflige, si je ne me trompe pas, un 31 à 3 à partir, de, à partir du milieu du, 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 du troisième carton ils ont été, voilà, Wake Forest a été euh, incapable de, de, de rivaliser offensivement avec North Carolina qui a complètement retrouvé euh, son jeu et sa, son dynamisme et on a vu un Ty Chandler qui a été euh, explosif euh, en fin de rencontre le running back, l'ancien running back de Tennessee qui est maintenant donc, du côté de North Carolina qui a notamment réussi un touchdown de 50 yards qui a scellé le sort du match et ça a été quand même une, voilà, un gros, gros, gros match offensif on s'y attendait, on, on, en avait, on en avait parlé ça s'est produit et euh, alors ce qui est que, assez drôle c'est que Wake Forest prend 58 points donc sur ce match puisque le, le score final est de 58 à 55 et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, Georgia n'a accordé que 59 points au début de la saison <rire> c'est <c> <rire> assez, euh, voilà, assez, assez drôle de voir de voir les, jouer avec les statistiques euh, alors cependant hein, c'est vrai qu'on l'avait peut-être pas noté mais ce North Carolina Wake Forest bien que les deux équipes sont dans la même conférence c'était mm. un match hors conférence donc ça n'a pas forcément ils ont choisi leur bon moment pour perdre Voilà ils ont choisi leur bon moment pour perdre parce que ça n'affecte pas leur fiche euh, intra-conférence et on sait que c'est cette fiche intra-conférence qui compte au moment du classement et, euh, et voilà donc c est, c est, ils s'en sortent plutôt bien mais là, par contre ils ont quand même deux gros matchs encore Ils jouent face à NC State et Clemson dans les prochaines semaines donc euh, Wake Forest a encore du, du pain sur la planche comme on dirait oui, alors justement, NC
0: State qui s'est imposé du côté de Florida State, donc il reste forcément dans la course dans la division atlantique. Pour Clemson, c'est pas encore terminé mathématiquement. C'est euh... vrai, c'est vrai. vrai. Oui, ouais, bah ouais, <rire> il, il s'accroche jusqu'au bout. Euh, victoire du côté de Louisville, euh, 30 à 24. Alors ça va mieux au niveau de l'attaque, mais comme souvent, c'est la défense qui fait la différence du côté de Clemson, avec notamment un stop défensif en fin de rencontre Tout à fait. Euh, sur, un... sur une course de, de Malik Cunningham. Un peu présomptueux, quand même, Malik Cunningham. Hein, ouais. Je... ouais. ouais, ouais. <rire> n'est pas la Jackson qui veut, hein, du côté de Louisville. Hein. Visiblement, il euh, y, a, y a deux quatrièmes tentatives qui sont, qui sont vendangées comme ça, du côté des Cardinals. Mais en tout cas, voilà, Clemson, sans être glamour depuis le début de la saison, en tout cas, euh, bon, ça fait le dos rond, c'est toujours dans la course. Ils reçoivent Wake Forest, comme tu le disais tout à l'heure. Donc là encore, il y a peut-être possibilité, éventuellement de créer un suspense jusqu'au bout euh, jusqu'à jusqu la fin de la saison régulière. Ouais, c'est pas glamour comme as dit du côté de Clemson c'est <rire>
1: vraiment il y a un peu moi, de de
0: balle pour Ouagalei il
1: y a un jeu au sol
0: un poil plus efficace
1: oui on et voit Air que de... depuis le retour de Witchyplay on voit que ça, 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 ça va mieux mais ça reste encore euh, fragile on va dire et c'est le jeu aérien le jeu aérien qui reste encore euh, vraiment on a vu un petit peu plus de Ross et euh, Joseph N'Gata dans ce match mm. Collins, de... effectivement qui a marqué un touchdown tout, tout à fait le receveur freshman qu'on verra dans les 2-3 prochaines années mais c'est encore c'est un camp fragile on voit je suis très surpris de ne pas voir autant euh, que j'aurais pensé et G. Williams notamment qui avait été euh, très très bon à certaines occasions euh, par le passé et qui est complètement transparent depuis le début de la, de la saison
0: donc ça en tout cas c'est dans la division Atlantique, dans la division Coastal, du côté de Pittsburgh, pardon. on se ressaisit après la défaite contre Miami, euh, sursaut d'orgueil, donc des Panthers du côté de Duke, certains diront que c'était pas très difficile, mais en tout <rire> cas victoire 54 à 29 avec de nouveau un récital offensif de Kenny Pickett et euh, de Jordan Addison, hein, les, les deux compères euh, qui commencent vraiment à rendre ce jeu aérien de Pittsburgh, hyper attrayant. Euh, derrière, ça ne jouait pas du côté de Virginia. Euh, par contre, Miami, qui continue sur sa bonne ouais. lancée, victoire contre Georgia Tech, 33 à 30. Et si tu me permets d'enchaîner juste avec un deuxième résultat et tu me diras ce que tu en penses. Euh, de de l'autre côté, on a Virginia Tech qui s'est incliné du côté de Boston College pour le retour de Phil Jurkovic. Défait 17 à 3 dans un match pas très très joli offensivement, en non, plus avec sa perte
1: je... de Braxton Barmeister. <rire> ça, je peux te dire que j'ai vu ce match-là de début à la fin. <rire> C'est pas le meilleur match de l'année que j'ai vu très euh, pas, pas clairement. Non, pas Fandard,
0: non. Je, je suis pas sûr qu'il sera dans ton top 3. Mais euh, ouais, en tout cas, vraiment dynamique contraire pour Virginia Tech, le, la finale de conférence euh, qui s'éloigne définitivement maintenant.
1: Tout à fait. Et ah. euh, du côté de Miami, on continue d'y croire euh, dans, dans cette dernière ligne droite. Bah écoute, ils sont, ils sont à un match de la première place de la CC Costal. Et très clairement, le, la prise en main euh, par le fresh, de l'attaque des Hurricanes par le freshman Tyler Van Dyke, ça a tout, tout changé. 389 yards, 3 touchdowns dans ce match. Et écoute, on l'aurait jamais cru mais Manidiaz a le seul bilan positif des trois grosses facs de Floride actuellement puisque Florida State et Florida ont un bilan négatif et que euh, Miami a un bilan positif avec un bilan donc, de 5-4 on n'aurait jamais cru ça il y a encore euh, même ne serait-ce que trois semaines donc euh, les, changes, les choses changent très très vite hein, euh, au niveau du college football Mani Diaz, bravo ouais. trois victoires consécutives dont deux contre des équipes classées il mm. faut jamais perdre espoir Miami peut-être euh, de retour hein. Ouais, ce qu'il va falloir
0: surveiller c'est voir s'ils vont pas se traîner cette défaite contre Virginia comme un fardeau parce que si Exactement. les Cavaliers se battent Pittsburgh dans quelques semaines tout ça tout peut fait. leur donner quand même un ascendant dans, ce, dans cette bataille à 3 alors mathématiquement c'est pas complètement terminé pour Virginia Tech et pour North Carolina également euh, avec son succès contre Wake Forest mais bon ça paraît quand même un petit peu compromis vu comment les trois devants enfin euh, ce serait quand même assez assez étonnant de voir les trois devants euh, chuter surtout avec une confrontation donc comme je disais entre euh, entre Pitt et Virginia ouais, vu...
1: Au vu le début de saison euh, ce serait assez incroyable qu'on se retrouve avec miami Clemson en finale de, de l'ACC mais mathématiquement <rire> c'est possible
0: <rire> Tout à fait. un
1: mot de Big 12 ça jouait pas du côté d'Oklahoma euh, par contre
0: euh, ça s'est imposé euh, du côté d'Oklahoma State euh, de manière assez sereine et encore une fois avec une grosse prestation défensive du côté donc, des Montagnards, victoire à 24 euh, à 3 par contre défaite euh, fâcheuse pour Baylor face à TCU ouais. pour euh, le premier match de Jerry Kill en tant que head coach donc des Hornet Frogs, défaite euh, 30 à
1: 28 avec un nouveau quarterback à la tête de Texas, Christian. Et écoute, ça a été la, une révélation du week-end, effectivement. Chandler Morris, le quarterback redshirt freshman, euh, anci, ancienne recrue d'Oklahoma, c'est le fils mm -hmm. de Chad Morris, hein, ouais. le fameux coach. Euh, écoute, 461 yards à la passe, 70 au sol. Il remplaçait donc Max Degan, qui est actuellement blessé. C'est la deuxième meilleure performance d'un quarterback de toute l'histoire des, des Horned Frog. Pas mal pour un premier match quand même. Et effectivement, eh bien, écoute, il a permis à l'équipe de Texas Christian de l'emporter face à une équipe classée Baylor qui était classée donc 12e, victoire 30 à 28, avec un, un gros big play aussi défensif en fin de match avec une interception sur euh, Jerry bohannon Mais euh, écoute, très très belle surprise. Et euh, Chandler Morris, c'est peut-être l'avenir de, de, des Horned Frogs. Et c'est un quarterback freshman, donc il, peut, il a encore pas mal d'années d'éligibilité euh, devant lui. Ça peut être très intéressant pour, pour TCU, cette affaire. Tout à fait.
0: Et en tout cas, cette défaite de Baylor, ça ouvre quand même un, un petit boulevard à Oklahoma State, hein, euh, dans l'optique de la deuxième place. En tout cas, ce sont les meilleurs placés à l'heure actuelle euh, dans le sillage d'Oklahoma. Oklahoma, on le rappelle, euh, il va y avoir Iowa State, Oklahoma State et Baylor au calendrier. Donc on va avoir une idée un peu plus précise exact. de ce que peut donner le programme de Norman et puis euh, justement égalité avec Baylor on a Iowa State également qui revient euh, dans la lutte hein, comme d'habitude Iowa State euh, ne pas négliger dans la dernière ligne droite euh, Iowa State qui a infligé une petite roust à Texas 30 à 7, c'est important pour les Cyclones donc pour se relancer dans la Big 12 c'est important aussi pour Texas parce qu'on euh, commence
1: à se demander si ça va être éligible en fin de saison euh, de la part des, des Longhorns ben là ça devient de plus en plus compliqué pour eux effectivement, c'est quoi la quatrième ou cinquième défaite euh, consécutive pour les... quatrième euh, de, de suite pour, pour Texas, qui a perdu contre Oklahoma, Oklahoma State, Baylor et Iowa State. Certes, ce sont des gros matchs, les trois prochains vont être un peu plus calmes, puisqu'ils jouent Kansas, West euh, Virginia et euh, Kansas State, mais il faut les gagner effectivement. Mm -hmm. Parce que sinon, ce ne sera pas de ball et ce Kansas sera... State, c'est toujours en course mathématiquement, tout à fait compliqué. Tout à fait, ce sera Austin, donc ça peut être un, un avantage, mais c'est vrai que pour sa première saison, si Steve Sarkisian n'emmène pas les Longhorns dans un bowl game, ii, ce sera quand même une très très grosse déception. Et ils sont tombés voilà, sur une équipe de Iowa State euh, bah, qui a fait du Iowa State, c'est-à-dire très très costaud. Encore un touchdown au sol pour Brissy euh, Hall, donc, qui, est, on est à, qui on est à 21 touchdowns au sol consé consécutivement. Euh, ah, dans, dans, dans 21 matchs consécutifs, pardon. Et puis, euh, bah, là, écoute, pour ceux qui suivent la, bi la Big 12 depuis euh, pas mal de temps, euh, depuis plus de 15 ans, on va dire, écoute, trois victoires consécutives d'Iowa State contre Texas c'est quand, quand même assez phénoménal euh, et bravo à Matt Campbell le, le coach des, des, des Cyclones tout à fait
0: on, on termine au niveau du
1: Power 5 avec la pac -12. ça
0: passe pour Oregon hein, pour qui ça n'a pas été flamboyant en début de match mais euh, grâce à notamment un gros jeu au sol ça s'impose du côté de Washington et Oregon qui commence également à avoir un boulevard parce que Oregon State s'est incliné du côté de Colorado après prolongation du coup à part Washington State derrière il y a quand même peu de prétendants à euh, la division Nord au niveau de la
1: de la, de la conférence. Ouais. Puis Oregon semble vraiment un ton un ton, euh, ton au-dessus. Un gros jeu au sol mmh. euh, face à face à Washington. Hein. 329 yards encore euh, pour cette équipe des, des Ducks. C'est grosse défense. Hein. Ils ont limité les Huskies à 166 yards dans ce match. D'ailleurs, ça a coûté sa place au coordinateur euh, offensif euh, des Huskies qui a été renvoyé euh, pendant la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Oregon c'est pas très très glamour en ce moment euh, je pense qu'ils sont limités dans leur capacité de rendre des matchs glamour par euh, leur quarterback Anthony Brown euh, mm. mais écoute ça gagne ça gagne pour l'instant ils sont dans le top 4 et si, euh, et si ça, ça continue comme ça malgré la faiblesse de la Pac-12 je ne vois pas comment ils, ils peuvent être privés de playoffs. Euh, même si j'ai pas l'impression qu'ils pourraient faire un long chemin en playoff. mais ça c'est une autre question puis on en reparlera dans, dans quelques temps mais très clairement euh, voilà. c'est une équipe qui joue sérieusement la défaite face à Stanford, c'était un, voilà, une, une aberration dans leur saison. Je, je crois que le comité actuellement la, le considère aussi comme une aberration. Et c'est pour cette raison qu'Oregon est toujours euh, actuellement dans le, dans le top 4 et va probablement le rester mardi dans le, dans le prochain classement CFP. Est-ce que la prestation du week-end de Stanford est une autre
0: aberration Parce qu'en l'occurrence, on sait qu'Utah, ça a la main chaude dans le, dans le calendrier ben. actuel. Mais la déroute de nouveau du Cardinal à domicile 52 à 7, alors ça permet à Utah de garder les commandes au niveau de la Pac-12 Sud devant Arizona State
1: qui s'est imposé au finish contre USC 31 à 16. Ouais, c'est sûr que Utah, euh, bah écoute, <rire> le jeu au sol de Utah dans ce match c'est 441 yards <rire> contre le Stanford. C'est sûr que ça commence à être, euh, ça commence à chauffer pour David Shaw. Alors on sait que David Shaw, hein, depuis, euh, toutes les, de, depuis une dizaine d'années qu'il est à la tête euh, du programme de Stanford, n'a jamais viré un, un de ses coordinateurs offensifs ou défensifs. Ça commence, euh, ça commence à être difficile, hein, que ce soit pour euh, David Pritchard, si je me trompe pas, ou Anderson aussi, le, le coordinateur défensif. Ça. Mais voilà, là, ils étaient privés de Tanner McKee et sans, sans, sans rythme offensif, ça a été très 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 compliqué. Ils tombent sur un Tavion euh, Thomas, hein, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais il en est à 8 mmh. TD au sol sur les deux derniers matchs, le, le, le running back de Utah. Donc ça s'est très très bien passé. Puis pour Arizona State, effectivement, euh, ça, a été, ça, ça a été une victoire difficile, mais face à une équipe de USC qui... Euh, voilà, qui, qui se bat avec peu de moyens en ce moment. Il y a, il y a pas mal de blessés, pas mal de déceptions euh, du côté de, aussi de USC qui est avec un coach intérimaire actuellement. Donc, euh, bon, victoire pour Arizona State. Ouais. Euh, et puis, je regardais un petit peu. Mais ouais, là, mathématiquement,
0: ça commence à être un peu compliqué. Il y a deux défaites d'écart. <coughs> mais de mémoire, il me semble que les Bruins avaient perdu contre Utah. Donc, de euh, toute façon, Utah, c'est simple. Ils ont perdu que contre, euh, contre, euh, euh, contre Oregon State, je crois, dans le calendrier... Euh dans le calendrier un trappe actuel, donc euh, voilà et puis tant euh, qu'on parle des licenciements il me semble que le coordinateur défensif d'Oregon State aussi a pris la porte Oui. après justement la déroute du côté de Colorado ils ont quand même réussi à faire briller Brandon Lewis c'était quand même assez notable
1: oh <rire> t'es vache <rire>
0: ah, écoute <rire> si tu regardes les prestations globales de, des Buffalo depuis le début de la saison je suis pas
1: sûr que Brandon Lewis soit le le, 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 le fer de lance, on va dire, de cette attaque C'est sûr que de, de de son premier match à 3, 3 TD et zéro interception, effectivement. Bah, bon, là, le... oui,
0: c'est sûr, là, c'est... Oui.
1: On a vu un petit peu plus euh, Jarek Broussard, hein, qu'on n'avait oui. euh, pas f... tant que ça vu euh, depuis le début de la saison. En tout cas, moi, il pas, il m'avait pas sauté aux yeux euh, depuis le début de l'année, même s'il avait réussi... C'est son meilleur match. Hein. Il avait réussi un, un bon premier match. On... C'était euh, Northern Colorado, si je me souviens bien, en, en première semaine. Mais depuis, il voilà, il voyageait euh, sans faire de bruit à travers cette saison. Euh, là, il a fait son, son meilleur match face à Oregon State avec 151 yards au sol. Et
0: on parlait de David Cho qui commence à être sur la chaise chaude. Justin Wilcox, peut-être pouvoir se poser la question un petit peu.
1: Euh, la série
0: est désormais terminée. La malédiction, j'ai presque envie de dire, est terminée du côté d'Arizona. Ouais,
1: alors là, quand même de grosses, grosses excuses pour ce match, puisque euh, il avait quand même. Il... Il avait presque 20 joueurs qui étaient sous le protocole euh, Covid. On sait que les. En Californie, le protocole est extrêmement euh, restrictif et il était privé, privé de très, très nombreux titulaires, notamment Chase Jess, Jess Garbers, leur quarterback. Mm -hmm. Je crois qu'il y avait 4 joueurs sur la ligne offensive qui étaient. Je. je, 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 je... Je t'entends. Euh, non, non, ce que je, tu je, vas me euh, dire Mais non, mais c'est entendable. Il y, 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 y avait beaucoup d'absences. Il y a beaucoup d'absences. Il y a un moment donné, la loi de la, loi de la, de la statistique fait qu'Arizona allait gagner un match. Hein, on ça, allait, ça allait pas durer jusqu'à éternellement. Enfin,
0: je suis pas sûr que celui-là, il sera dans ton top 3 non plus. Hein. Je m'avance peut-être un peu, mais à mon avis, ce match-là. Euh... Bah,
1: écoute. Euh la saison de baseball étant terminée si vous voulez faire une petite sieste c'est parfait, vous vous mettez ça et euh, pendant... c'est pas moi qui l'ai dit hein. <rire> <rire> pendant 55 minutes euh, il se passe à peu près rien dans ce match et finalement Arizona s'en sort avec une victoire 10 à 3 je retire ce que je viens de dire parce que vous le savez je suis un grand fan de baseball d'ailleurs cette semaine les Braves d'Atlanta ont remporté les World Series contre les Astros de Houston et ça ça déception. me remplit de joie <rire>
0: Écoute, au moins Atlanta te fait plaisir de temps en temps. Après, bon, bref, je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails. Mais moins, voilà, ah, tu vois qu'Atlanta
1: gagne des matchs à Houston. Euh...
0: Oui, ça... Alors, alors ça, <rire> franchement. <rire> bon, je pense qu'on va enchaîner parce que. <rire> On va me fâcher. Bon, en tout cas, euh, fin de série donc, pour Arizona qui était donc sur 20 défaites de suite en première division universitaire et donc, euh, qui stoppe cette série donc, avec une grosse prestation défensive. Je crois qu'il y a notamment deux sacs et demi pour pour Kayon Bars au niveau de la défense des des White Cats, donc euh, voilà du côté de Californie. En tout cas, euh, ça cloute, enfin, ça ferme le la meute, on dira, dans la pack 12 Nord en compagnie de. Stanford, on a fait le tour sur le Power 5 on peut s'intéresser au groupe of five avec notamment la Mountain West Morgan et on continue d'avoir des retournements de situation la semaine passée c'est Fresno State qui avait réussi un coup de force en s'imposant à San Diego State et bien désormais les Bulldogs euh, se sont inclinés à domicile contre Boise State il ouais. euh, y avait un risque que les Broncos se retrouvent avec une fiche négative à l'orée de la dernière ligne droite ce ne sera pas le cas avec une belle prestation offensive des Broncos pour se relancer et continuer d'y croire à cette finale de conférence
1: Effectivement, euh, Boise State, euh, bah écoute, ils avaient déjà battu, si je me rappelle bien, BYU qui était classé dans le top 10, dans le top 10, mmh. euh, là ils viennent de battre euh, Fresno State dans un match, dans un rivalry game, hein. on sait que les deux équipes se battent depuis quelques années pour la Milk Can, qui est, je ne sais même pas comment on peut traduire ça, la, la, la boîte de lait, hein, ou la bouteille de lait, euh, <rire> et non. ben Écoute, là, les Broncos, ils ont pu compter sur leur, euh, bah, leur playmaker offensif, qui était bien présent dans, dans ce match. Hein. Hank, euh, Backmayer, George Olani, running back et Khalid Shakir, le receveur, ont tous fait un excellent, excellent match. 40 à 14, victoire de, de Boise State. Euh, c'est une belle revanche hein, en plus pour Boise State face à Fresno State puisque le dernier match entre les deux équipes c'était la finale de la Mountain West 2018 et euh, les Bulldogs l'avaient emporté un petit peu la surprise générale à, à, cette, à cette époque. Donc euh, une belle victoire pour, pour Boise State qui rachète un peu sa saison même si le bilan est encore euh, de 5-4 simplement mais écoute il se, il se rapproche d'un game en tout cas même si euh, le bowl de Nouvel An ce sera probablement pas cette saison pour Boise State.
0: Ah bah 5-4 oui, ça va commencer à être un petit peu compliqué en tout cas ouais, dans, la, dans la division mountain en tout cas il se relance un petit peu euh, derrière Air Force qui jouait pas un match euh,
1: intra-conférence euh, mais un match
0: militaire un match intra-militaire ouais, contre
1: tu sais que dans ce match euh, pourtant on joue a priori la triple option et eh bien il y a eu plus de yards à la passe qu'au sol dans cette rencontre entre Air Force ouais, et Army c'est du jamais vu c'est cool, du jamais vu voilà. et après on
0: nous parle d'un week-end salut, euh, salut tout service <rire> le mais euh, arrêtez les gars oh on ne respecte plus rien dans le, dans le, dans le corps des armées. Euh, dans les corps d'armée, pardon. Euh, et au niveau, donc derrière Air Force dans leur division, et euh, derrière Utah State également, qui jouait également une rencontre hors conférence, hein, victoire du côté de l'ogre New Mexico State. Euh, donc victoire 35 à 13 euh, de la part des Aggies, euh, qui mènent toujours les, les hostilités dans cette division même s'il va y avoir quelques échéances importantes à suivre. Je crois qu'il y a un déplacement à San Jose State qui arrive bientôt. Euh, Boise, je ne l'ai pas dit, il y a San Diego State pour finir la, le calendrier également, donc euh, vraiment, ils ne se sont pas facilités la tâche cette saison. Euh, dans la division ouest, justement, euh, la défaite de Fresno profite à San Diego State qui s'impose du côté d'Hawaï, euh, 17 à 10, ça profite également à Nevada, vainqueur de euh, San Jose State, notamment avec un field goal euh, dans les dernières minutes. Euh, là aussi, on va avoir une belle passe d'armes entre les entre les trois formations de cette division.
1: Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Nevada-San Diego State, c'est la semaine prochaine.
0: Donc, euh, très intéressant. Voilà, on n'a pas fini d'être gâté en l'occurrence. Dans la division américaine, on s'est fait très peur pour Cincinnati euh, dans une rencontre euh, que les fans des BRCAT s'attendaient euh, favorable, en tout cas pour faire fermer un peu la bouche au comité. Ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Victoire un petit peu étriquée, 28 à 20 contre tout le ça, avec notamment...
1: Euh, on va dire une action défensive pour faciliter la victoire <rire> des, des Birkats en fin de rencontre. Ouais, ils ont eu chaud aux fesses. Hein. Ils ont eu très très chaud aux fesses. Alors c'est leur 25e victoire d'affilée à domicile, mais ça a été très 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 difficile, effectivement, euh, puisque Tulsa a eu une opportunité en or avec... Euh, avec 4 tentatives sur la goal line quasiment en toute fin de match pour aller envoyer le match en prolongation, puisque ça se termine à 28, euh, 28 à 20, donc il aurait fallu faire une conversion à deux points, mais ils n'ont même pas réussi à marquer le touchdown euh, et c'est <rire> une des actions gag de la semaine, je trouve, parce qu'effectivement, un fumble finalement sur juste avant d'entrer dans la end zone de Steven Anderson a assuré la victoire de, de Cincinnati, alors que tout ça aurait pu se donner l'occasion, comme je disais à l'instant d'envoyer le match en, en prolongation, ça a été pas le meilleur match de Cincinnati. Écoute, ça fait quand même trois semaines que ça dure que Cincinnati met au minimum trois quarts temps pour se débarrasser d'adversaires qui ont des bilans, de, qui ont des fiches né négatives, hein, quand même. Mmh. Puisque le ça, c'était une fiche négative. Et puis là, ça, ils s'en sortent avec un goal line stand à la, à la fin. C'est pas très favorable pour convaincre le comité de les mettre euh, ah, dans, dans le mieux, top ouais. 4. Quoi. Je pense que... Mmh après faire la
0: conversion à deux points hein, du côté des Golden de hein, hein. je ne néglige pas, je néglige pas ce, ce point-là, mais c'est vrai qu'en effet, il euh, y aurait eu quand même, il enfin, y avait plus convaincant en tout cas euh, pour dire, attendez, euh, comment comment vous pouvez nous négliger? Euh être un petit peu à la peine pour battre tout le ça ou en tout cas ne, ne pas tuer le suspense plus c'est sûr que c'est un, un peu dommageable de la part du programme de Luke Fickle euh, Houston ça s'impose également ça a mis du temps également à se mettre en route du côté de South Florida mais ça s'impose 54 à 42 avec cette fois l'attaque beaucoup plus en verve que, que la défense, par contre du côté des SMU, euh, le, la finale de conférence s'éloigne, Défaite, deuxième défaite de suite du côté de Memphis, 28 à 25 avec le retour notamment côté Tigers de Sevenigan au poste de quarterback
1: Exactement euh, Ingen, donc à 392 yards sur, sur ce match ça a été effectivement une petite déception pour, euh, pour SMU, donc c'est une défaite une défaite 28 à, à 25 et Houston, Houston effectivement reste encore euh... Une seule défaite, c'était euh, c'était si me... Exactement, contre Texas Tech. Donc, euh, vraiment, depuis ces huit victoires consécutives. Et, euh, bah, écoute, c'est plutôt, plutôt rafraîchissant de revoir cette équipe de Houston aux, aux avant-postes. Si je me trompe pas, dans ce match, Houston a quand même encaissé deux touchdowns sur retour de kick de plus de 100 yards c'est quand même assez, euh, assez étonnant et ça arrive assez, assez rarement mais ça ne leur a pas empêché de remporter la victoire donc 54-42 face à, face à UCF avec un Clayton Tewin encore très solide 385 à la base
0: Tout à fait, alors on nous fait tout un cinéma sur Cincinnati mais est-ce que l'imposture de cette saison n'est pas du côté de San Antonio Morgan Lagré Parce que UTSA, euh, 9ème victoire en 9 matchs et ça a déroulé de nouveau du côté de UTEP, victoire 44-23 pour euh, continuer d'avoir les commandes euh... Euh, de leur division dans la CUSA West donc euh, j'ai du mal à croire pour l'instant qu'ils ne soient même pas
1: classés ouais, là, je pense... ça me paraît quand même étonnant non là je pense que ça va changer, ça, ça va changer cette semaine -là. Il, se passe tellement de... il, il y a eu tellement de défaites dans le, dans le top 25 je... ce week-end que j'aurais je... du mal à comprendre qu'ils ne soient pas classés euh, encore voilà, encore, comme d'habitude hein, le trio Frank Harris le quarterback, Sincere McCormick le running back, Zachary Franklin le receveur, hein, ce trio euh, offensif des roadrunners a encore frappé une belle victoire 44 à 23 face à, face à UTEP. Ils sont à un bilan 9-0. C'est vraiment... Voilà, c'est a priori la meilleure équipe actuellement dans la, dans la conférence USA. Donc euh, je pense qu'ils qu vont être classés ce euh, mardi. Pardon. Ouais, on leur souhaite. Bien entendu,
0: toujours poursuivi par UAB, vainqueur de Louisiana Tech 52 à 38. Donc euh, voilà, ça confirme que la passe d'armes aura lieu entre ces deux programmes. Euh, dans la division d'ici la fin de la saison. Et on rappelle qu'il y aura un UTSA UAB prévu dans le Texas d'ici les prochaines euh, semaines. Dans l'autre division, la division Est, euh, la passe d'armes devra se jouer entre Marshall et Western Kentucky, euh, Marshall qui a été sans pitié, euh, non pas du tout, ça c'était la semaine dernière le match contre Florida International, euh, victoire du côté de Florida Atlantic, succès extrêmement important euh, pour le Thundering Heard, victoire donc 28 à 13 et donc euh, pour Western Kentucky, ça continue d'enchaîner également, victoire 48 à 21 contre Middle Tennessee, ça tombe bien, les deux programmes se retrouveront dans la dernière semaine de oui, saison régulière sur le terrain de Marshall ouais. pour en découvrir et retrouver donc a priori au UAB, au UTSA. Exactement. Voilà, et puis un petit mot euh, rapide, enfin un petit mot rapide, juste une petite mention Old Dominion qui continue, on les avait vus battre euh, Louisiana Tech la semaine dernière Ils sont allés s'imposer du côté de Florida International 47 à 24 Donc euh, voilà, ce n'est pas les deux programmes les plus hype du moment dans la CUSA Mais en tout cas du côté Old Dominion, euh, voilà. ce que fait Rick Arrani ça... ça commence mine de rien à prendre commence. forme Pour un... Pour un programme qui a été fermé l'année dernière, euh... ce n'est pas une mauvaise chose en soi Tout à fait euh, dans la Sun Sunbelt les favoris également qui sont toujours au rendez-vous euh, ça gagne pour Louisiana euh, 21 à 17 contre euh, Georgia State pas hein, euh, bah, toujours des scores hyper euh, non, impressionnants
1: mais victoire importante, puisque ça leur oui. donne le titre de la division Ouest. Donc ils sont et De loin, j'ai envie de dire. Oui, ouais. de loin, largement, puisqu'ils ont un bilan de 6-0 intra-conférence et que le, le deuxième Texas Tet en est à 2-3. Donc il euh, n'y a pas eu photo dans cette course dans la division Ouest, mais ils sont officiellement champions de la division Ouest et qualifiés pour la finale de conférence Sunbelt.
0: Tout à fait. Et puis euh, Appalachian State et Coastal Carolina qui se sont respectivement imposés. Appalachian State sur le terrain d'Arkansas State 48 à 14. Coastal Carolina qui gagne à Georgia Southern 28 à 8. Toujours avantage comptable aux Montagnards qui ont remporté la confrontation directe euh, avec euh, les fiches respectives de 4 à 1 euh, dans le bilan intra-conférence. Donc ce sera à surveiller jusqu'à la fin de la saison pour savoir qui retrouvera les Ridge Cajuns en finale de conférence et puis la dernière donc euh, conférence de, du Group of Five c'est la MAC avec beaucoup de rencontres qui sont disputées en fin de semaine passée Morgan et notamment dans la division est on a enfin une équipe avec un bilan positif ça fait chaud au cœur euh, victoire donc de Kent State en plus euh, c'est pas un succès anodin victoire de Kent State contre Northern Illinois dans un festival offensif ça a été un peu la Mac After Dark hein, euh, en fin de semaine dernière. On
1: va pas se C'était en, en milieu de semaine même, les matchs avaient lieu oui. mardi et, et mercredi, effectivement. Euh, beaucoup de points, des matchs serrés, euh, du chaos à peu près. Dans toutes les, je crois qu'il n'y a, a pas un match, je pense, pour les cinq matchs qui ont lieu en milieu de semaine dernière. Il n'y a pas eu un match avec un écart de plus de six points. Donc c'est assez spectaculaire. Là, il y a eu vraiment, ah si, il y a eu Western Michigan, Central Michigan, effectivement, qui se termine 42 à, 42 à 30.
0: Ouais, en tout cas, il y a énormément de rencontres très où ouais. euh, on a été entre 70 et 100 points marqués. Donc euh, vraiment, énormément de spectacles euh, au niveau de cette conférence Mac. Donc Ken C, je le disais, victoire 52 à 47, avec notamment un, un très bon Dustin Crum euh, pour porter les Golden Flashy. Ça devrait jouer avec Miami-Ohio dans cette division. Miami-Ohio qui s'est incliné de manière assez surprenante du côté d'Ohio, ouais. euh, défaite 35 à, à 33. Euh, dans l'autre division, en l'occurrence la division Ouest, la défaite de North Illinois permet à d'autres pro programmes de pointer le bout de leur nez. C'est le cas de Ball State qui s'impose à Akron, c'est le cas d'Eastern Michigan qui s'impose à Toledo, c'est le cas également, tu le disais, de Central Michigan qui s'impose à Western Michigan. Ces trois vainqueurs sont à une victoire de North Illinois dans la division. Et puis tant qu'on parle de la MAC, justement, la défaite d'Akron contre Ball State a coûté cher à Tom Hart, le head coach oui. des Zips, qui a pris la porte. Donc, euh, avec un bilan très peu flatteur. Enfin, je crois que étaient à 0-12 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est 2-7 depuis le début de la saison. Et pas, on ne voit pas une énorme progression de la part des, du programme de l'Ohio. Non, exactement. T3, euh, pop, 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 pop Attends que je n'ai pas oublié quelque chose au niveau des indépendants. Euh, je peux parler de Notre-Dame qui s'impose contre Navy. Victoire 34-6. à 6. Euh, bon au niveau du match il n'y a pas grand chose à dire euh, cette semaine c'était aussi un prétexte pour euh, rappeler que les deux programmes se retrouveront
1: d'ici un an et demi Morgan, du côté de Dublin tout à fait de, euh, début de saison 2023 le match a été euh, qui était un match de saison régulière qui était prévu au mois de novembre du côté de South Bend finalement et eh bien euh, a été euh, décalé en Irlande ça se jouera alors le même mémoire ne me fait pas de défaut, c'est le samedi 26 août 2023 à la Viva Stadium de Dublin et ce sera considéré comme un match à domicile de Notre-Dame ce sera la première fois que Notre-Dame joue un match considéré à domicile sur un terrain neutre et donc ce sera un petit événement et ce sera donc le grand retour du Collège Football en Europe à cette occasion. Tout à fait.
0: BYU également qui déroule contre Idaho State, programme de 1 A Et puis l'autre news importante, c'est la défaite de UMass à domicile euh, contre Rhode Island, programme de 1 A également. Défaite 35 à 22. Ouais. Euh, en soi, ce pas une énorme sensation puisque UMass est un 1 8 depuis le début de l'année. Ça a d'ailleurs coûté sa place à Walt Bell, euh, l'ancien coordinateur offensif de Florida State, donc qui est de, le deuxième head coach limogé en première division universitaire au cours de ce week-end.
1: Dernier point. Petit résultat, de la première défaite de North Dakota State dans la FCS, battue par le voisin South Dakota State dans un match très spectaculaire, victoire 27 à 19 des fameux Jack Rabbits de SDSU.
0: Tout à fait. Et je le rappelle, oh dans deux semaines, je, je ne perds pas de vue qu'on aura un petit focus, un petit, une petite preview FCS, puisque la fin de la saison régulière en deuxième division universitaire euh, a lieu dans une quinzaine de jours, donc on aura le tableau et on pourra s'intéresser donc euh, aux prétendants pour succéder à Sam Houston State on fera en venir. fin de campagne. On fera peut-être venir Antoine, peut-être, on verra s'il est intéressé. C'était le souhait, donc euh, j'espère qu'il qu sera disponible pour être avec nous au cours de cette émission. Ton top 3 de la semaine, Morgan, lequel est-il
1: oh, écoute, North Carolina, euh, Wake Forest, c'était quand même super spectaculaire, euh, beaucoup de points. J'ai bien aimé aussi le, le Kentucky-Tennessee, et puis euh, bah, quand même Michi euh, le Purdue-Michigan State quand même.
0: Très bien. Bah écoute, euh, ceci étant dit, on enchaîne dès à présent avec euh, notre tour de draft, avec nos prospects et notre joueur hôte du moment. C'est parti. Et on commence, pour regarde par ton top 5, est-ce que tu as beaucoup de bouleversements à l'issue de cette
1: dixième semaine Aucun bouleversement, je suis un petit peu euh, embêté, Kayvon Thibodeau, toujours numéro 1, euh, defensive end pass rusher euh, des Ducks d'Oregon, devant Kyle Hamilton, qui ne joue pas hein, actuellement, qui ne joue pas actuellement le safety de Notre-Dame, euh, qui a été blessé donc, face à North Carolina, qui n'a pas joué face à Navy, je le laisse numéro 2, numéro 3 j'ai hésité, je t'avoue, euh, à le faire peut-être glisser d'une place parce qu'il n'a pas été à son avantage face à la, la défense surprenante de LSU lors du match de samedi dernier. Evan Neal, le offensive tackle d'Alabama, je le laisse quand même euh, numéro 3 devant toujours Aidan Hutchinson, le pass rusher de Michigan. Et là, j'ai hésité parce qu'on a un joueur qui a eu une semaine un peu difficile. Euh, du côté de Georgia, quand même, il s'agit donc du edge rusher Adam Henderson qui a été accusé <rire> ah oui. de viol. Euh, alors Je laisse numéro 5. Il semblerait que... On va voir comment on va, va, va se poursuivre cette, cette histoire, mais l'avocat et le... La, est, voilà, l'entourage de Adam Anderson semble extrêmement convaincu et je dirais parfois même convaincant que les actions, que les les, les, les accusations sont euh, sont fausses finalement. Donc euh, on va suivre ce qui s'est passé, ce qui va ce qui va se passer donc pour Adam Anderson dans les prochaines prochains jours, prochaines semaines. Mais il n'a pas joué donc le dernier match face à face à Missouri. Je le laisse quand même euh, numéro 5 euh, pour le moment c'est sûr que son statut à la draft pourrait être affecté très très largement et à euh, raison d'ailleurs si les accusations de devaient euh, s'avérer euh, réelles tout
0: à fait euh, bah, écoute, moi j'ai des changements dans mon top 5 euh, ah oui mais, mais là euh, mais, euh,
1: ton, ton, ton mat de chorale, ça commence, à faire, ça commence à bien faire oh bah <rire> écoute c'est pas celui qui va choqué ce week-end euh,
0: très franchement euh, non, euh, alors je vais me faire des amis sans doute en disant ça euh, je commence à a un peu m'étonné du statut de Kevin Thibodeau. Euh, Washington a une très bonne ligne offensive globalement, mais j'avoue que euh, je le trouve pas transcendant sur les sur les duels à distance, enfin sur les duels en homme, pardon. Euh, je trouve pas que sa panoplie de moves soit absolument dingue pour un joueur qui, qui est pressenti pour jouer passe rusher en NFL. Ça m'étonne un peu. Il me rappelle quand même beaucoup de J. Devin Clowney. Ah bah, c'est clair. On est beaucoup plus proche du J. Devon que du Miles Garrett. Après, je n'oublie pas qu'il a été blessé en début de saison, euh, qu'il est sans doute extrêmement surveillé, mais même encore une fois, quand il est en 1 contre 1, je ne sens pas une capacité extraordinaire à faire des différences. Donc euh, peut-être que d'ici la fin de saison, il me fera mentir et c'est tout ce que je lui souhaite et ce que je souhaite, que je souhaite pardon, aux fans des, des Ducks. Mais moi, j'ai décidé, il y en a marre. Mon numéro 1 cette semaine, c'est Aidan Hutchinson, defensive end de Michigan, qui a encore été euh, flamboyant contre Indiana. Alors certes, certains diront que c'est peut-être plus facile de jouer avec David Ojebo qu'avec euh, les autres edge rushers d'Oregon de, depuis le début de la saison. Mais en l'occurrence, euh, j'ai du mal à voir un match où Hutchinson n'a pas été efficace. Donc, euh, s'il arrive à rester en forme, pour moi, c'est le meilleur défenseur et de loin du plateau jusque-là. Donc, numéro 1, Eden Hutchinson. Je mets donc Kevin Thibaudot en numéro 2. Euh, en numéro 3, je laisse Kyle Milton. Euh, je ne serai pas aussi sévère que toi sur Evan Neal parce que je trouve que la ligne d'Alabama a surtout souffert plein centre et que euh, globalement, Evan Neal n'a pas... Trop été mis à défaut par, par son rusher. Enfin, en tout cas, euh, voilà, ça n'a pas été aussi notable que, que sur le reste de la O line Donc je le laisse quand même en numéro 4. Et en numéro 5, euh, voilà, j'ai décidé de laisser George Carleftis, edge rusher de Purdue. Okay. De pas mal de, dé pas okay. de défenseurs donc 4 sur 5 ça rejoint un petit peu ta tendance globale depuis le début de la saison et d'ailleurs je
1: crois que tu vas nous parler d'un défenseur dans ton joueur hot de la semaine tout à fait un défenseur qui pourtant a été recruté comme receveur euh, je parle de Alante Taylor le cornerback de Tennessee et qui s'est mis en avant lors de la dernière semaine face à Kentucky avec notamment un pick 6 de plus de 50 yards euh, joueur qui a été blessé une bonne partie de la saison dernière c'est un ancien prospect 4 étoiles comme je le disais, considéré comme ce qu'on appelle des athlètes, qu'on considérait plutôt comme un receveur, euh, et bien finalement, il a été reconverti au poste de cornerback. Et ça se passe plutôt pas mal pour lui, euh, successeur de Bryce Thompson euh, au sein de la défense hein, des, des, des volontiers, très, alors très polyvalent, très grand pour un, pour un cornerback, mais on sait qu'on en voit de plus en plus euh, de ce type de gabarit euh, dans, la, dans la NFL. Voilà, un cornerback de grande taille, très solide, euh, notamment dans les, euh, dans les situations de jeu, jeu défensif en man-to-man, -man, il est vraiment très très bon. Et la petite chose que je vous reproche un petit peu, alors il sent très très bien le jeu, euh, pas uniquement, bah c'est sûr qu'il il, il a, il a réussi ce face à Kentucky, donc je pourrais en profiter pour dire, bah, vous voyez, il sent très bien le jeu, etc. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est un joueur qui sent très 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 bien le jeu. Par contre un léger manque de mobilité latérale je trouve, voilà, il y a du mal à se retourner parfois, euh, il se fait prendre sur les double moves etc. Donc ça c'est une petite chose à, à corriger, mais voilà c'est un joueur dont on, euh, commence à, commence à, dont on commence à parler de plus en plus, qui a, qui a un gros potentiel, un gros upside à mon avis au niveau de la, de la NFL. Je le vois bien partir dans les trois premiers tours je t'avoue, euh, de par son gabarit et puis ses, ses, ses aptitudes. Premier tour, ce sera peut-être un, peu, un petit peu difficile, mais voilà. Alente Taylor, joueur à suivre, qui a réussi donc, un, un pick six face à Kentucky le, le week-end dernier. Et euh, un cornerback dont on commence à parler de plus en plus.
0: Très bien. mais Écoute, moi, je vais parler d'un attaquant. Euh, ce nom ne vous dit peut-être rien. Euh, David Bell. <rire> Ça a de partir. Ah, mais euh, j'ai déjà <rire> entendu parler de ce gars. Vas-y, raconte-moi. <rire> donc ouais on en parlait tout à l'heure mais voilà grosse prestation notamment contre la défense de, de Michigan State euh, grosse prestation globale euh, moi ce qui me plaît le plus avec ce type de profil parce que on le dit on le répète assez souvent il y a quand même une classe de receveurs qui apparaît assez profonde avec notamment les deux principaux receveurs d'Obama, les deux principaux receveurs d'Ohio State John Dodson dont on avait déjà parlé, Drake London également bien entendu en, en espérant qu'il qu revienne vraiment à 100%, Traylon Burks aussi donc il y a vraiment énormément d'options moi, ce qui me plaît avec David Bell dans, dans l'optique de la draft, c'est ce mélange, on va dire, de physique et, euh, et de qualité athlétique. C'est vraiment un joueur qui est capable d'être de, de, sur différents profils, euh, qui vraiment, en homme à homme, justement, euh, va, vraiment, va vraiment être capable de, de, de s'imposer physiquement. Et, et aussi, il a ce côté, je trouve, très intéressant, ce côté à participer constamment à l'action même quand il n'est pas forcément la cible euh, on le voit sur le sur le jeu au sol même si le jeu au sol de perdu est pas forcément fabuleux en tout cas c'est un joueur qui n'hésite pas à, à aller à aller au bloc ou, euh, ou vraiment à, à donner de sa personne pour euh, pour vraiment réussir à, à comment dire à rendre une action concluante tout est pas parfait d'un point de vue technique à ce niveau là mais je trouve qu'il y a au moins une volonté euh, là dessus et voilà très franchement c'est cet alliage vraiment que je trouve important et qui lui permet notamment euh, sur des sur des duels en homme à homme d'être euh, constamment à la retombée du ballon. C'est pas le plus habile en termes de tracé, je trouve. C'est pas un cristal lavé par exemple, si on prend la comparaison. Mais euh, voilà, en l'occurrence, je trouve qu'il a énormément d'armes et euh, un profil extrêmement polyvalent qui peuvent lui permettre à terme d'être drafté, je pense, au maximum au deuxième tour je serais quand même étonné euh, qu'il descende un peu plus bas, même si on ne sait jamais encore une fois, vu la profondeur de la classe, il peut très bien peut-être descendre au troisième, mais s'il reste en forme, en tout cas jusque-là, j'ai du mal à le voir euh, à le voir éventuellement euh, descendre beaucoup plus bas dans, dans, dans cette classe de draft
1: et, euh, et sur cette position de receveur spécifiquement. Tout à fait. Et c'est fou de se dire que... Euh, bah, il... David Bell et Randall Moore ont, eu, euh, ont joué ensemble à un moment donné du côté de Purdue mm. c'est quand même euh, deux, deux, deux receveurs qui à mon avis peuvent faire de, de belles carrières au niveau de la NFL quoi. Bah, on va dire que si on parle de manière un peu cynique ouais, le, malheur, le malheur de
0: l'un fait le bonheur de l'autre c'est à dire que forcément avec exact. Randall Moore exact. qui était sur la touche plus tôt on a aussi peut-être donné des responsabilités euh, un peu précoces à, à David Bell et on voit mine de rien que, voilà, on en tire vraiment les, les pleins fruits même si déjà l'année dernière il était, euh, il était assez bluffant voilà, Là, on voit que c'est beaucoup plus régulier encore et euh, ça, ça permet notamment à Purdue de pouvoir réussir des performances comme ce week-end et d'avoir une attaque euh, qui peut se mettre au diapason de, de la défense euh, en 2021. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette chronique draft. On s'intéresse à présent au yearbook en explorant la saison 2008. C'est parti La campagne 2008, donc, euh, qui va succéder à LSU euh, et à cette euh, fantastique saison 2007. Alors, on va le dire tout de suite. Hein, on va peut-être peut calmer un petit peu les ardeurs. On n'a pas eu une saison aussi dingue que la précédente, Morgan. Mais il s'est passé quand même quelques petites choses euh, au cours de cet exercice 2008. Un exercice 2008 où le top 5 de pré-saison était dominé euh, par les Georgia Bulldogs. Ouais. Emmené toujours par Matthew Stafford et Nochon Moreno euh, d'un point de vue offensif. Avec un... Avec un
1: Green qui commence à montrer le
0: bout, le bout du nez. Oui, il paraît que Mark Rich était pas mal au niveau recrutement euh, <rire> en l'occurrence. Et là, ouais, le statut numéro 1 de Georgia n'est absolument pas galvaudé. Numéro 2, Ohio State, donc le finaliste malheureux de la saison dernière, où là encore, il y a un petit quarterback sympa qui commence à s'en venir du côté de Columbus, Terrell euh, Pryor en, en l'occurrence. Euh, le numéro 3, c'est euh, USC. Tout à fait, euh, avec, euh... Et ensuite, on retrouve en numéro 4 Oklahoma et ouais. en numéro 5
1: Florida. Tout à fait. Alors là, il y a, des, il y a du beau monde au poste de quarterback. On va en reparler derrière des quarterbacks parce que dans la Big 12, je crois que ça a été une grosse année de quarterback. Mais effectivement, donc là, on voit qu'on a Matthew Stafford du côté de Georgia, Mark Sanchez du côté de USC, Terrell Pryor du côté de Ohio State, on a Sam Bradford du côté de Oklahoma et Tim Thibault du côté de Florida. Donc il y a quand même du beau monde, euh, il y a quand même du beau monde et du beau monde, notamment dans la ici. Mais effectivement, il y, a, il y a du beau monde.
0: Et donc, en l'occurrence, ce qui va être à, à surveiller, alors, du côté de. Dans, dans, dans cette bataille, on va dire.. Euh... Des, des principaux euh, favoris euh, Georgia est donc classé numéro 1 mais Georgia va rapidement régresser au milieu ouais,
1: des autres ouais, déception, euh, saison décevante avec des défaites notamment contre Alabama, Florida et surtout contre Georgia Tech en mm -hmm. toute fin de saison ça a été une petite surprise déception pour Georgia qui euh, effectivement assez rapidement le numéro 1 de pré-saison va, va dégringoler au classement ouais.
0: Il y a souvent eu cette réputation justement. Hein. Je parlais de Mark Rich, un peu. Exact. Euh, tout on, à fait. On sait, on sait que durant sa quasi-décennie passée à, tel... ben, oui, ça, ça peut être décennie, même passée du côté de Georgia, euh, les Bulldogs ont toujours été au rendez-vous. Il y a peut-être, il y a peut-être eu ce petit déclic qu'il a manqué sur vraiment des matchs un petit peu, un petit peu cruciaux. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on peut mettre les pieds dans le tapis. tant qu'on parle de la secte. On aura sûrement d'autres choses à dire sur, sur cette conférence là, Morgane, Mais si. C'est une conférence qui a quand même été pas mal en avant Au cours de la saison 2008 Il y a cette défaite donc du 27 septembre Contre Alabama Où ça symbolise on dira Ça marque le, le retrait De Georgia Donc euh, opposition on va dire plus intermédiaire Parce qu'il passe de la troisième à la dixième place mmh. Au niveau du top 25 Ça marque surtout le plein regain d'Alabama ah,
1: Pour la deuxième année de Nick Saban à la tech du Crimson Tide Voilà. Alors, bien qu'ils aient un, un quarterback qu'on a, qu a un petit peu oublié, John Parker Wilson. Euh, autour de lui, il commence à y avoir du très, très beau monde. Un certain Mark Ingram au poste de running back. Un certain joueur que tu connais bien, Rulio Jones, au poste de receveur. On a en défense des Terrence Cody, des Dante Hightower qui vont connaître de belles carrières dans la NFL par la suite. Il y a un groupe qui, voilà autour de Nick Savan, commence à se constituer. Quelques petits coups d'éclat, notamment donc cette victoire face à face à, à, à Georgia et finalement Alabama et eh bien progressivement tout au long de la saison va monter va monter va monter jusqu'à la première place si je ne me trompe pas au mois de novembre oui. d'ailleurs ils vont être je crois numéro 1 pour la quasi-totalité du mois de novembre à Alabama ce qui est quand même une petite surprise ils vont être battus en finale de conférence et ils vont se faire surprendre en toute fin de saison euh, face au Sugar Bowl on va peut-être en reparler <rire> Ouais,
0: on va peut-être en parler, mais oui, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est une, une mini sensation quand même de voir Alabama euh, qui, on le rappelle, avait une fiche de 7-6 la saison précédente, avec notamment des accros, on pense à cette défaite à domicile contre Louisiana Monroe notamment. Là, vraiment, tous les voyants sont au vert. Il commence dès le début de la saison avec une victoire du côté de Georgia, euh, du, du, du côté d'Atlanta, pardon, euh, face à Clemson. Et en effet, voilà, les matchs vraiment cruciaux de la conférence qu'il dispute contre Georgia et contre LSU, les deux en plus en déplacement ils arrivent quand même à, à s'imposer euh, avec une belle victoire en prolongation chez le champion en titre euh, et pour les retrouvailles de Nick Saban avec LSU euh, depuis... enfin, en tout cas avec Bâton Rouge depuis son départ vers, vers la NFL donc euh, bel, beau retour au premier plan en tout cas pour, pour Alabama et il y aura cette finale de conférence donc, disputée à l'époque face au numéro 2 on a, on a juste un numéro 1 contre numéro 2 en finale de la sec <rire> à cette époque là et juste avant d'en parler ça me permet de mettre en avant justement euh, le traitement de la conférence SEC de la part du comité, Morgan, parce que ça fait
1: déjà pas mal jaser en 2008. Ça commence à faire jaser, c'est à, à ce moment qu'apparaît le, le fameux euh, ACC bias, hein, c'est-à-dire que euh, ESPN commence à beaucoup, beaucoup investir dans le collège football, on sait déjà depuis quelques années, euh, mais la couverture médiatique de la ACC et euh, particulièrement euh, intense, on va dire, sur le, les réseaux et les chaînes de ESPN et, hein, voilà. et, ça, et ça se voit notamment euh, par, au sein de, de l'APPOL puisque le 14 septembre, 5 équipes de la ACC sont dans le top 10 c'est la première fois de l'histoire que ça arrive euh, du côté donc de l'APPOL on a Georgia, Florida, l'SU Alabama et Auburn qui sont classés, et euh, eh bien d'ailleurs ça, ça va se voir jusqu'à la fin de la saison, puisque pour la troisième année consécutive, le champion national viendra de la, de la SEC, mais vraiment voilà, on a, on a le sentiment qu'en 2008, ça va se confirmer dans les années qui vont suivre, euh, il y a un basculement dans, la couverture, dans la, la couverture médiatique de la SEC, notamment de la part d'ESPN, ESPN qui est le, le joueur majeur on va dire, dans, dans la diffusion euh, euh, télévisuelle donc de, du collège football, voilà, 2008, c'est vraiment considéré comme la bascule et c'est à ce moment-là qu'apparaît ce qui deviendra même un hashtag sur Twitter dans les années 2000, le fameux ACC bias de, de ESPN vis-à-vis -vis de la ACC. Alors
0: la SEC est, un, est une conférence importante, l'autre conférence incontournable euh, de cette saison 2008 c'est la conférence Big 12, je ne l'ai pas là. dit en amont, <rire> on a trois équipes de la Big 12, euh, enfin même quatre en l'occurrence puisque Missouri était classée numéro 6, euh, mais en tout cas dans la division, euh, je crois que c'est la division sud, hein, c'est ça Division sud à ce moment-là, ouais. Division sud. on a trois équipes classées dans le top 12 avec Oklahoma qui était donc numéro 4, on avait Texas numéro 11 et Texas Tech numéro 12. Oklahoma State un peu plus en retrait. Il va y avoir une bataille entre les Sooners, les Longhorns et les Red Raiders qui va nous donner une course absolument folle pour la victoire dans la conférence, voire peut-être même pour la finale nationale. En tout cas, on y croit jusqu'au
1: bout euh, au sein de ces trois formations. Parce que ce qui est incroyable, c'est que dans cette division sud, à l'issue de la saison, on se retrouve avec trois équipes avec un bilan de 11-1. C'est quand même assez incroyable. Euh, Oklahoma a battu euh, Texas Tech 65 à 21. Texas a battu Oklahoma 45-35, un super match de Colt, uh, McCoy d'ailleurs à l'occasion du Red River Showdown de cette année là et Texas Tech, je termine par le plus beau réussit à battre Texas dans ce qui est peut-être considéré comme le match de l'année entre ouais. euh, les Red Raiders et les Longhorns euh, avec cette fin de match euh, épique et, ce, et cette passe de touchdown que vous revoyez régulièrement en boucle dans les highlights euh, des 25 dernières années du college football cette passe de Graham Harrell à destination de Michael Crabtree qui réussit le, le walk-off touchdown euh, pour donner la victoire donc, euh, aux, aux surprises des, des Red Raiders 39 à 33, un touchdown donc à la dernière seconde. Et donc on se retrouve à l'issue de cette saison régulière avec trois équipes dans la Big South-Sud avec un bilan de 11-1 c'est parti pour la grande controverse du classement BCS <rire> c'est ça, on n'a pas parce assez que... de mots de tête pour la finale nationale en plus bah, on a des mots de tête pour désigner les champions de, conférences, de division en l'occurrence parce que la, la Big Ten prend la décision controversée de se baser sur le euh, classement BCS pour départager les trois équipes et, euh, et les ordinateurs classent Oklahoma euh, devant Texas Tech et Texas, ce qui nous donne une finale de conférence Big 12 entre Oklahoma et Missouri, et ça fait doucement rigoler euh, les Longhorns de Texas, parce que tu le sais, les Longhorns de Texas, ils ont battu Missouri et Oklahoma cette année-là, donc euh, voilà, on se retrouve avec Oklahoma, en tout cas Missouri, en finale de conférence Big 12, d'ailleurs cette année dans la Big 12, il y avait eu quand même aussi beaucoup, beaucoup de gros quarterbacks, on a parlé de Sam Bradford du côté d'Oklahoma, Colt McCoy dans de Texas, j'ai parlé de Graham Harrell du côté de ça Tech. Mais on a encore Chase Daniel du côté de Missouri. On a mm -hmm. toujours Todd rising qui avait été si incroyable dans la saison 2007, du côté de Kansas. Il est toujours là. Et du côté de Baylor, il y a un freshman qui fait sensation cette année 2008. Il free? Robert Griffin, de third, effectivement, qui connaît sa première saison. On a même du côté de Klaoumastet. Euh, alors, Zach Robinson, il est un peu... Un peu disparu, il a pas fait une grande carrière dans la NFL évidemment, mais il peut quand même compter sur un certain Death Bryant, le receveur donc des, des, des Cowboys. Il y avait même également euh, Brandon Pettigrew donc euh, Oklahoma State aussi euh, avait fait une, une pas si mauvaise saison euh, cette année -là.
0: Tout à fait, ouais. Non, franchement, la, la, la Big 12 est extrêmement sympa à voir. Après, c'est sûr que si on prend la logique des confrontations directes, Oklahoma est quand même l'équipe qui se balade le plus, entre guillemets, d'un point de vue euh, score. Euh... Oui. par rapport à Texas Tech qui gagne vraiment à l'arrache et Texas qui gagne une dizaine de points mais je peux comprendre que du côté d'Austin on a un petit peu rigolé euh, en, en voyant cette confrontation entre Oklahoma et, et Missouri en, en finale de conférence euh, un mot également juste sur Ohio State qui du coup euh, loupe la finale également euh, deux défaites au cours de cette saison pour les Buckeyes, deux défaites loin d'être déshonorantes, mais malheureusement ça leur coûte cher pour espérer éventuellement s'inviter euh, dans les deux premières
1: positions euh, au sein du BCS. Ouais, fin puisque finalement euh, ils termineront au Fiesta Bowl euh, battu notamment, battu d'ailleurs par Texas 24 à 21 dans un match très très intense. Ouais. Ouais, be belle, belle génération hein, du côté de Ohio State, hein. je parlais de l'attaque avec Terrell Pryor, euh, en
0: défense on a quand même des Malcolm Jenkins. Tout à fait, et, euh, James Laurinaitis. Euh, c'est ça, oui, je cherchais le prénom, ouais. mais oui, alors on a la Knighty sur le poste de, de linebacker. donc c'est vrai qu'il y avait quand même une, une bien belle génération euh, du, côté de, du côté des boquets à cette époque-là, ça, ça nous avait donné un fiesta Bowl assez intéressant. Euh, du coup, sans trop de surprise par rapport à ce qu'on a dit, c'est donc une équipe de la SEC qui affronte une équipe de la Big 12 en finale nationale, on l'a dit, Florida affrontait Alabama en finale de la SEC et Oklahoma affrontait Missouri, qui se sont donc imposés dans
1: ces confrontations respectives euh... Oklahoma a battu Missouri, donc Florida a battu Alabama, et on se retrouve donc au BCS Championship Game entre le numéro 1 et le numéro 2, Florida et Oklahoma. Donc, Et Oklahoma a conclu sa saison régulière quand même avec, euh, en inscrivant plus de 60 points lors de, 4, lors de leurs 4 derniers matchs. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce sont les deux derniers S-man qui, euh, qui sont face à face, puisqu'on peut déjà le dire, hein. euh, Sam Bradford va, être, euh, va remporter le, le S-man cette année-là.
0: Tout à fait, succède à, à Tim Thibault en l'occurrence, hein, euh, tout sauf une surprise hein, vu l'énorme saison euh, que tu
1: nous disais. Petite con controverse quand même, puisque Tim Thibault obtient plus de votes de première place euh, que Sam Bradford, mais sur l'ensemble du vote, euh, Sam Bradford finit par l'emporter, euh, et ça avait été aussi controversé parce que cette année-là, Colt McCoy avait réussi la la meilleure saison de l'histoire pour un quarterback avec plus de 76% d'efficacité à la passe, c'était un record NCA donc c'est vrai que Sam Bradford avait fait une fantastique saison notamment voilà, à partir de la, du milieu du mois d'octobre, il a été vraiment inarrêtable euh, il y avait une très très belle connexion euh, notamment avec euh, Jacqueline Iglesias et il y avait aussi, comment s'appelait s'appelait, il y avait Germain Gresham aussi je pense si je me trompe pas. Oui oui oui, il est encore là. Le Titan des Sooners. Donc voilà, c'est pas volé mais ça avait été quand même assez controversé ce s man pour Sam Bradford.
0: Ouais non, il y avait du... Je regardais un petit peu... J'allais dire Ryan Brawls mais Ryan Brawl ça va être un tout petit peu plus tard. Quoique, je pense qu'il est là. Bref, oui, Florida, qu'est-ce qu'elle a en finale Petit événement quand même pour Florida, parce qu'il y a eu une défaite comptable au cours de cette saison, une défaite surprise. Et ça m'invite à faire un petit focus rapidement sur All Miss à l'issue de la saison 2008. Les Rebels qui ont donc changé de head coach avec le départ d'Edward Joran. Toute ressemblance avec la période actuelle et fortuite bien entendu. Et du coup, c'est Houston Nutt, ancien coach d'Arkansas, qui a rejoint Oxford. Euh, et en l'occurrence, saison très très bizarre du côté d'Olmis, puisqu'on termine la saison avec une fiche de 9-4, une victoire en bowl justement contre Texas Tech de, euh, lors du Cotton Bowl. Mais alors, ce qui est quand même assez bluffant, c'est qu'ils vont quand même réussir à perdre des matchs relativement à leur portée. Alors, Vanderbilt à l'époque, c'est pas aussi catastrophique que maintenant, mais euh, ils perdent par exemple contre Vanderbilt et ils vont gagner à Florida et à LSU <rire> par
1: exemple. Il <rire> ouais. fallait le faire. Et, des ils avaient, des ils Et ils avaient d'ailleurs un certain, bon, on va peut-être en reparler, mais ils avaient un certain Michael Hoyer euh, oui. qui a été effectivement, le, le si je ne me trompe pas, c'est le héros du film The blindside Exactement. Donc euh, très intéressant, c'était Michael Hoyer, donc le left tackle du côté des Rebels. Un petit mot, du coup, sur cette
0: finale nationale entre Florida et Oklahoma, qui se déroule presque à domicile hein, pour les Gators, puisque ça se tient du côté du Dolphin
1: Stadium de Miami. Ouais, très serré, euh, très serré, longtemps très serré, 14-14 euh, en, en milieu de quatrième quart-temps, vraiment un match, euh, un match tendu, puis finalement ça passe à 17-14, et il y aura un big play défensif, Ahmad Black, le cornerback des 14, va intercepter euh, Sam Bradford, puis derrière, il y aura un un long drive des, des, des Gators et finalement un, un, un touchdown au sol de Tim Thibault pour une victoire 24 à, à 14 et donc Florida réussit à remporter euh, un deuxième titre en trois ans et donc c'est la troisième année d'affilée que la SEC est sacrée euh, championne euh, nationale tout à fait. Euh, autre chose que j'ai oublié de mentionner, Morgane où on, passe, on, a, on a parlé du Espen Trophy
0: ben, tout à l'heure, je ne sais pas si tu veux donner le, le podium global. Ouais,
1: très très quoi. vite, on a, on a dans la, la CC une saison ultra médiocre. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'en 2021 que la CC était, déjà, était médiocre. Hein. C'était déjà le en 2008, puisqu'on n'a pas une seule équipe euh, à moins de 4 défaites dans cette, euh, dans cette saison. Finalement, Virginia Tech va battre Boston College en, en finale. Et puis, on a deux équipes non-BCS qui euh, sont invaincues à l'issue de la saison régulière. Boise State euh, qui finit donc 12-0 qui sera battu en, en, en ball game et qui avait notamment gagné un match euh, à Oregon champion donc de la, 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 la conférence WAC à l'époque et Utah qui euh, remporte la conférence Mountain West qui va même remporter le Sugar Bowl donc contre Alabama en créant de la grande sensation de victoire 31 à 17 et qui va même d'ailleurs terminer la saison, euh, la saison euh, 2008 avec 16 votes de première place à la PayPal donc ça va aussi créer une petite controverse euh, puisque c'est euh, une équipe qui termine avec un bilan de 13-0, la seule équipe invaincue à l'issue de cette saison 2008, mais finalement ce sera Florida qui va être sacré champion. Tout à fait, euh, juste un petit mot également que je
0: pas dit concernant les, les changements de coach euh, notamment, parce qu'il y a pas mal de coachs importants hein, oui. qui quittent leur fonction euh, à l'issue de, de cette saison, on parlait de la SEC notamment qui avait été pas mal mise en avant, euh, on a des changements de coach euh, du côté d'Auburn et de Tennessee, euh, ce qui est tout sauf anodin euh, Auburn donc avec euh, Tommy Tuberville qui démissionne à l'issue de cette saison euh, dans une campagne très compliquée pour Auburn je crois qu'il euh, y a une victoire notamment extrêmement étriquée contre Mississippi State en cours d'année 3-2 j'en ai pas vu beaucoup des <rire> comme ça en l'occurrence mais ouais, du côté des Tigers ça a été assez compliqué euh, remplacé par Gene Chizik ancien coordinateur défensif euh, qui était à l'époque du côté d'Iowa State et qui revient à Auburn ça se passera pas trop mal pendant le petit intermède qu'il fera du côté de, de l'Alabama. On va dire qu'il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, sans se ce qu'on dira dans les prochaines semaines. Et puis également, la news importante donc à Tennessee, euh, le départ de Philippe Fulmer, l'emblématique. Euh, Philippe Fulmer, champion de national à la fin des années 90 avec euh, les Volunteers, et qui est donc viré à l'issue de cette saison 2008, remplacé par un certain Linky Finn. Tout à fait. Pour qui, qui l'expérience, en tant que head coach des Raiders, à euh, tourner court, et puis j'avais vu un autre nom important, celui que j'ai cité la semaine dernière par erreur, c'est bien entendu du côté d'Oregon, Mike Bellotti également, euh, qui prend un peu de recul pour euh, prendre la direction athlétique euh, du programme des Ducks et qui a remplacé donc par son créateur offensif de l'époque un certain Chip Kelly. On passe à la draft 2009 Morgan.
1: Oh là là. Ah oh. oh ouais, parlons de ce top 10. <rire> oh là 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 là. Alors c'est la première année, on se souvient, hein, à l'issue de, de la saison 2000... Euh... 2008, les Lions de D3 finissent 0-16 si je me trompe, sens... oui, si je me trompe pas. Donc, je euh, trompe pas. Donc ils ont le premier choix, ils font pas un mauvais premier choix. Non. Math Matthew Stafford, donc le, va. le quarterback de Georgia. Derrière là, c'est moche, c'est très très moche. Je dirais même que le premier tour est très très moche. Ah, le
0: premier tour est assez vilain, ouais. Il y a eu du Pro baller euh, très clairement je pense qu'on peut le dire mais euh, mais ouais c'est vrai que derrière Matthew Stafford il y a quand même des, mais même à l'époque hein, même à l'époque enfin le, le deuxième choix par exemple je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat tout de suite Jason Smith tackle de Baylor chez
1: les Rams ça sort de nulle part hein. ça sort de nulle part ça sort de nulle part et, euh, et puis ça se poursuit pendant euh, pendant une bonne partie de la draft en tout cas dans le top 10 bah, a... euh, J'ai ouais, juste
0: préciser, Tyson Jackson, defensive end d'LSU de aux Chiefs C'est pas un mauvais joueur en tant que non. tel Mais c'est plus un joueur de rotation on va le dire Exact. Euh, Aaron Curry, linebacker de Wake Forest Du côté de Seattle, ça ça a été aussi Un énorme four, une grosse déception Tout à fait Le, le deuxième quarterback du plateau quand même Mark Sanchez, quarterback de USC Qui atterrit <rire> chez les Jets Il y a eu deux finales de
1: conférence Deux finales de conférence ouais.
0: Qui sont non négligeables Mais c'est vrai que globalement On retient quand même beaucoup de loupés De la part du, du quarterback Avec certaines actions gags euh, On avait André Smith tackle d'Alabama Chez les Bengals Sur le papier C'était une très bonne affaire sur, Pour ouais, Cincinnati Sur le sur papier, sur, sur papier C'était pas mal Ouais Et c'est vrai que malheureusement Il a sous-performé Il joue encore en NFL hein. Il me semble qu'il Je ne l'ai pas vu au Ravens Il n'y a pas longtemps mais, euh, mais en l'occurrence, oui, c'est un. Voilà, là aussi, on est plus dans un joueur de, de rotation, en tout cas, plus sur un profil de tackle droit, en l'occurrence, dans, dans le début ouais. de sa carrière, alors qu'on l'attendait plus à gauche. Mais alors, ouais, le, le choix des Raiders, notamment, avait fait beaucoup rigoler à l'époque, et c'est encore plus à mettre en perspective euh, plus de 10 ans plus tard. Ouais, ouais. Darius Eward Bay, receveur de
1: Maryland. Gros gabarit, mais. Euh, pff, bah, des... Qui avait
0: surtout marqué les esprits par rapport à son 40
1: de Combine. Tout à fait, exactement. Mais euh, et... non, les mains, les mains, c'était pas ça quoi.
0: Non, très clairement. <rire> et voilà, du côté des du côté des Raiders, ça a fait un ça a fait un gros fou. Il n'est pas resté très très longtemps. Je pense qu'il a dû où est-ce qu'il a fini après Il est passé aux Raiders. Euh, aux Raiders au Packers, Steelers, en, il crois.
1: a pas joué chez les Packers.
0: Je... Euh, ouais. Moi, j'ai eu une année chez l'école. C'est j'ai 4-5 ans quand même chez les Steelers. Hein. Chez les Steelers, ah, oui, ouais, 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 mais tout à fait. Mais en receveur d'option, très clairement, mais tout à fait. Voilà, après, bon, Eugene Monroe en soi, c'était pas un mauvais actuel. Euh... Ouais, mais bon, pas, pas top ten, quoi, faut arrêter, quoi. Non, pas top ten, bon. bon. Eugene Monroe, on le retient plus pour, euh, pour on va dire, son, sa vision, euh, j'allais dire politique, mais ouais, c'est plus ouais. le. Euh, on... on sait que c'est quelqu'un qui est assez vocal, ouais, notamment il... sur la libre consommation de cannabis à euh, portée médicale. Pour, euh, pour les athlètes. Donc euh, voilà, mais c'est sûr qu'il ouais, a eu un bon début de carrière, un bon passage notamment chez les Ravens, euh, où il est, je crois, champion. Je crois qu'il est chez les, Ravens, chez les Ravens quand il gagne en 2012. Ah non, il vient l'année d'après, euh... pardon. Il vient l'année d'après, mais en tout cas, il fait un bon passage chez les Ravens, après, c'est plus les blessures qui l'ont un peu pompé. Ouais.
1: Ouais. Puis sinon, il y, y a des gros caractères hein, là, qui ont été draftés au premier tour de cette draft. Euh... 2009, on a notamment Brian Orakpo, donc le linebacker de Texas par Washington. Malcolm euh, Jenkins, le cornerback de Ohio State par les Saints. Brian Cushing, le linebacker. Bon, souffert beaucoup de blessures, mais le linebacker de USC donc, par les Texans. Alors, on a Jeremy McLean, le receveur de Missouri par les Eagles. On a Percy Harvin, euh, joueur explosif de Florida, euh, receveur drafté par les Vikings. On a au poste de cornerback Vanta Davis, euh, cornerback d'Illinois par les Dolphins. Clay Matthews quand même. Euh, donc linebacker de USC par les Packers et euh, cette année là d'ailleurs on a deux joueurs de centre hein, qui sont draftés au premier tour si je me trompe pas Alex Mack ouais. de Californie par les Browns et Eric Wood de euh, Louville par euh, les Bills de Buffalo oui deux, deux, deux très bons joueurs en l'occurrence il,
0: il, il, il y a eu du Pro Bowl et ouais. bah, Alex Mack il a même eu un Super Bowl en l'occurrence que je ne vais pas rappeler hein, parce qu'Atlanta c'est pas gagné à Houston mais <rire> Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de. En attaque, il y a eu quand même beaucoup de loupés. On parlait au poste de quarterback il y avait notamment Mark Sanchez, donc en cinquième choix. Du côté de Tampa, on tente un petit coup de poker avec le 17e choix pour aller chercher Josh Freeman, quarterback de Kansas State, qui connaissait d'ailleurs, je crois, Ray Morris à l'époque. Ouais. Ça va pas forcément. C'est un bon début de carrière, mais on le soufflet retombe quand même assez rapidement
1: très très vite, très, ça, sombre, ça retombe euh, très très vite et d'ailleurs Josh Freeman il a fini sa carrière tu sais où Chez les Alouettes de Montréal
0: c'est ah,
1: ça. <rire> et tu, tu regardes à mon souvenir apparemment non euh, formidable <rire> d'accord et puis l'autre
0: mini sensation c'est quand même Miami au deuxième tour qui va chercher Pat White quarterback de West Virginia euh, qui ne sera rien d'autre qu'un gadget player hein, mais ouais, malheureusement ouais. pour lui c'était relativement prévisible vu son profil et je crois que c'est à peu près tout au niveau des quarterbacks. Grosse, grosse classe de receveurs avec des fortunes diverses. Hein. Tu parlais de, de Jeremy McLean et de Percy Harvin. On a également Michael Crabtree, euh, drafté numéro 10 à San Francisco, qui jouera en Super Bowl, mais qui était quand même bien en deçà de ce qu'on pouvait en attendre en NFL, vu le, vu le, vu le potentiel du bonhomme. Euh, on avait à Kim Nix au Giant, le joueur de North Carolina, Kenny Breed de Rutgers du côté de Tennessee, Brian Robisky d'Ohio State du côté de, Clem, de Cleveland, land qui récupère également Mohamed Massakwa receveur de Georgia Enfin, beaucoup beaucoup de joueurs qui vont être euh, au mieux des receveurs euh, deux bises voire 3 et euh, c'est vrai qu'en l'occurrence il y a quand même Mike Wallace receveur d'Olmis, qui a atterri au 3 tour chez les Steelers et qui va être une très très bonne affaire mais c'est vrai que globalement il y, a, il y a eu pas mal de déceptions euh, par rapport à ça si on regarde rapidement les bonnes affaires on avait Jarius Bird, Safety d'Oregon draft au 2 tour par les Bills mm -hmm. Et puis c'est pas mal, hein. Alex Wood et Jarvis Bird sur, ce, sur ces deux premiers tours, c'est assez intéressant. Euh, on a parlé Houston tout à l'heure avec Brian Cushing, il récupère euh, Connor Barwin, defensive end de Cincinnati, au ouais. deuxième tour. Ouais. Leeshawn McCoy, running back de Pittsburgh, qui du côté des Eagles. Exact. Et puis j'essaie de regarder un petit peu plus loin, on a Jared Cook, tight de South Carolina, qui est drafté par Tennessee au troisième tour. Euh, T.J. Lang, lineman offensif distant de Michigan, qui est drafté par les Packers au quatrième et je crois que c'est à peu près tout au niveau des belles, belles affaires. Pat McAfee, hein, que certains connaissent aujourd'hui comme, un, comme un, un analyste, un chroniqueur, euh, voilà, punter de West Virginia qui atterrira aux Colts également, Donc
1: pour, un, pour une bonne carrière. Hein. Ce n'était pas le, le meilleur punter en l'occurrence. Non, par contre, super casse-couille comme chroniqueur par contre. Mais ça, c'est un, un autre débat. <rire> <rire> On va
0: dire qu'il est polarisant. <rire> Et puis, au niveau des joueurs non-draftés, euh, Ariane Foster, bien entendu, running back de Tennessee, euh, qui est récupéré par les Houston Texans. Et puis, euh, Michael Bennett, l'admin défensif de Texas A&M, euh, qui était, alors, je le vois, signé par Seattle, euh, qui a eu surtout un, un bon début de carrière avec Tampa Bay, qui retournera après du côté des Seahawks ouais, tout pour fait.
1: remporter un,
0: un titre national, bien entendu, et si je...
1: avec la Legion of Si je ne me oui. trompe pas, c'est l'année où euh, les Patriots draftent Julian Edelman. Euh, je vois pas le
0: rapport. Non, je, je ne comprends pas ce que tu dis, Morgan. Ah, l'année en 2009, tu vois, en 2009, à fait. 2009. La draft 2009. Je, ouais, je ne connais pas ce joueur. Je, je, okay, en ai, je, je en sais pas. pas <rire> MVP d'un Super Bowl, ouais. Ouais, il s'est attrapé des ballons à Houston. Ouais. Euh, très bien. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur euh, ce yearbook et cette saison 2008. On peut dès à présent terminer cette émission avec la preview de la 11e semaine de saison régulière. Avec un peu plus de duels entre équipes classées au cours de cette semaine, euh, Morgan, j'avoue que j'ai un peu hésité sur la confrontation principale à, à mettre en avant. Hmm, Peut-être un petit All Miss Texas AM Ou je sais pas, dis-moi d'ailleurs qu'est-ce qui, est, qu est qui a tes faveurs ah bah a, le
1: plus à l'issue de cette troisième semaine. Il y, y a quand même les matchs, je trouve, euh, les matchs donc de 18h en France. Il y, aura, il y aura un petit Penn State-Michigan qui oui, est bah un, oui, intéressant est quand même. Mais il y a Baylor contre Oklahoma. Ça, ça voilà, C'est la fameuse euh, dernière ligne droite pour Oklahoma. Ça débute du côté de Waco. Euh, Baylor, il y aura Auburn, Mississippi State. Bon, Mississippi State sera probablement plus classé euh, mardi au moment bon, de la publication. Peut-être au port du top 25. 24-25 peut-être peut on, on, on verra mais c'est vrai il voilà, y, y, y a ces matchs qui vont être quand même assez, assez intéressants est-ce que Purdue va battre, au, va battre Ohio State <rire> ah <rire> ah Ohio State c'est un top 5 hein. écoute euh, c'est un top 5 va, euh, moi je dis surveiller ce match à 21h30 est-ce que Purdue écoute si Purdue bat Ohio State je pense qu'il faut réserver une place à Purdue dans les playoffs quoi parce que s'ils battent, battent que des équipes du top 4, du top 5, euh, ça, 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 ça va quand même devenir assez intéressant. On suivra Tennessee Georgia aussi, euh, 21h30, je trouve que c'est un bon match. Mais effectivement, ce All-Miss Texas A&M à 1h du matin deux équipes qui seront probablement dans le top 15 du prochain CFP ranking ce sera un des gros matchs, effectivement on en a parlé tout à l'heure dans cette lutte dans la ACC West où finalement Alabama n'est pas si serein que ça, Alabama qui devrait quand même relativement bien s'en sortir ce week-end face à New Mexico State à mon avis
0: oui il y a de fortes chances, en tout cas ce All-Me Sticks c'est peut-être surtout malheur aux perdants parce qu'en l'occurrence ce sera la finale de conférence qui s'éloignera à coup sûr euh, où ça va clairement devenir rédhibitoire derrière pour, pour espérer aller s'imposer après c'est sûr qu'il voilà, y a d'autres rencontres intéressantes c'est vrai que Penn State il n'y a plus forcément d'espoir de finale de conférence mais en tout cas ça peut être une, ça peut clairement être une équipe qui pose des problèmes à Michigan euh, je n'ai pas cité dans l'ACC non plus le Wake Forest NC State euh, qui va être très très important presque capital dans la division Atlantique parce que là en l'occurrence s'il y a des fêtes de Wake Forest ça compte au calendrier euh, dans les confrontations intra-ACC donc je vais vous donner le planning tout de suite euh, Puisqu'en l'occurrence, il y a énormément de choses à voir et à surveiller. Ça va donc commencer dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin, heure française. <coughs> avec donc la MAC euh, de retour euh, en action. Euh, miami Ohio qui affrontera donc Buffalo pour essayer de rester en contact euh, dans cette division. À 2h du matin, on aura Eastern Michigan contre Ohio. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Northern illinois à 1h du matin qui recevra Ball State. Et Central Michigan qui recevra Kent State à 2h du matin. Dans la, nuit de vendredi à, dans la nuit de jeudi à vendredi, Pittsburgh, qui jouera un match piège à domicile à 1h30 du matin contre North Carolina. Attention à surveiller. Dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, Cincinnati, en déplacement du côté de South Florida pour espérer se reprendre. On aura également à 3h du matin, Boise State qui recevra Wyoming dans la Mountain West. Et puis donc, le samedi, donc à partir de 18h, on parlait pas mal de matchs extrêmement excitants à voir. Alabama qui recevra New Mexico State dans, son, dans sa rencontre cupcake euh, de la saison. Michigan, donc en déplacement du côté de Penn State pour le maxi-upset alerte. Baylor qui recevra Oklahoma. Auburn qui recevra Mississippi State. Euh, Wisconsin qui, qui tentera de poursuivre sa bonne série à domicile contre Northwestern. Euh, Clemson, confrontation hors conférence, donc à domicile contre UConn. Euh, on aura également un petit peu plus tard, à 18h, je disais quand Kansas State était encore dans le coup, ça recevra West Virginia, donc à 18h. On aura SMU qui jouera son dernier espoir dans la, dans la conférence américaine à domicile euh, contre UCF. Houston, à la même heure, sera en déplacement du côté de Temple, toujours dans la conférence américaine. À 20h, on aura Coastal Carolina qui recevra Georgia State. Utah également dans l'impactuel qui sera en déplaçant du côté d'Arizona. On va peut-être pas pousser lui jusqu'à une deuxième victoire de suite. Hein. A priori, Tout est... ça sera un peu. Tout est, peu possible.
1: Tout est possible dans l'impactuel. C'est
0: l'impactuel, c'est sûr. <rire> <rire> à 20h30, à State qui reçoit sauf Alabama. À 21h30, le déplacement de Georgia du côté de Tennessee. Possible upset alerte, même si ça me paraît compliqué quand même. Je pense que la défense ah... de Georgia
1: a de quoi faire le boulot. Hein. A de quoi freiner suffisamment l'attaque de Tennessee je, 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 je vais regarder ce match Avec beaucoup beaucoup d'intérêt Tu m'étonnes
0: <rire> euh, 21h30 toujours Ohio State qui recevra donc Purdue Attention donc au Buckeyes euh, Toujours à 21h30, toujours à la Big Ten Iowa qui recevra Minnesota Là aussi malheureux perdant euh, Dans la division euh, ouest de la conférence Et puis un petit peu plus tard Qu'est-ce qu'on aura de beau bah, à 21h30 un petit Marshall UAB Peut-être une preview de la finale de conférence Si ça peut être très sympa à suivre Ce duel entre le Thundering Herd Et euh, les Blazers On aura UTSA également qui recevra ce Miss à 21h30 avec a priori un peu moins de suspense Le classique Florida State Miami à 21h30 Pour suivre la dynamique euh, des Hurricanes Et voir un petit peu ce que peut proposer Florida State face
1: aux rivales voisins Ouais, ça a perdu de son, sa superbe quand même hein. Oui, oui c'est un glam, peu dommage, ça, un euh, peu ouais, dommage tu l'as <rire> dit tout à l'heure ouais, ouais,
0: <rire> statistiquement euh, c'est un peu compliqué à 22h Michigan State qui recevra euh, Maryland on aura également un petit peu plus tard à 1h du matin donc dans la nuit Holmes Miss qui recevra Texas A&M et Kentucky qui sera en déplacement du côté de Vanderbilt euh, Fresno State essaiera de se reprendre dans la Mountain West en recevant New Mexico à 1h du matin toujours, Arizona State qui jouera un match uptège du côté de Washington. Euh, à 1h30 du matin, le choc d'ACC Atlantique entre Wake Forest et NC State. Euh, Notre-Dame à la même heure qui se déplacera du côté de Virginia. Je ne sais pas si on peut parler d'upset à l'heure parce que la défense de Virginia m'inquiète un peu, mais en tout cas, ouais. euh,
1: c'est un match assez séduisant à voir. D'ailleurs, Notre-Dame, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont une seule défaite et euh, ça remonte tranquillement. Hein ouais euh, c'est ça il serait bien fait contre Cincinnati serais... qui est pas si mal. je serais pas surpris qu'à un moment donné on se retrouve à s'interroger si Notre-Dame ne mérite pas d'aller en playoff à ce rythme là ah bah,
0: faut... ce scénario n'est applicable que si Cincinnati va en playoff
1: a priori oui mais Cincinnati, si, si, si Cincinnati perd deux matchs euh... oui 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 euh... oui, oui, oui.
0: On verra Mais ouais, Ok. T'as trop parlé de la saison 2007 la semaine
1: dernière un <rire> <petit peu.
0: rire> euh, À 2h du matin Oklahoma State dans la Big 12 Qui reçoit TCU euh, ouais. Voir si les Hornet Frogs euh, peuvent continuer le... leur, leur, bonne, euh, leur bonne période offensive On dirait avec Chandler Morris à euh, 3h du matin UCLA également qui tentera euh, de jouer ses derniers espoirs dans la Pac-12 face à Colorado ses derniers espoirs à deux finales de conférence bien entendu et puis à 4h30 on aura la finale de division Pac-12 North je pense qu'on peut la faire ainsi A priori. entre Oregon et euh, Washington State à 4h30 toujours, t'en parlais tout à l'heure le San Diego State, Nevada dans la Mountain West Ce euh, jouera en même temps que le Utah State en déplacement du côté de San Jose State donc euh, voilà, Pac-12 et Mountain West euh, pour les plus Ouais. tard ou Lefto de ceux qui nous écoutent. Euh, les pronostics du coup rapidement euh, Morgan, on va commencer par le Baylor-Oklahoma. J'y vais avec Oklahoma quand même.
1: Oklahoma. Oklahoma. <rire> T'as
0: hésité quand même. Ouais, J'ai hésité. Auburn-Mississippi State.
1: Auburn burn, burn va réagir ça pue l'obset d'alerte ça, ça, ouais, ça pue l'upset alerte, mais Auburn va réagir Bonix à domicile
0: bon, je dirais Auburn également match numéro 3 All Miss Texas A&M ah, ça va être attaque
1: défense ça, All, -Miss. Ça, All Miss il n'y a, a pas assez d'attaque du côté de Texas A&M depuis quelques semaines donc uh, Miss ah, est-ce est All Miss peut, peut stopper leur on-stop je sais pas
0: Enfin, est-ce qu'ils peuvent, oh, le... Est -ce qu peuvent stopper, stopper le jeu à la moi. course? Pardon, si, si j'utilise des phrases françaises, ça va être mieux. Oui, euh, J'ai des doutes. Euh... J'y vais avec Texas AM quand même. J'y vais quand même avec AM. Match numéro 4, Wake Forest, NC State.
1: Oh, Forest. Wake
0: Forest. Wake Forest pour moi aussi. J'aurais dû dire combien de points. <rire>
1: <rire> si vous pariez, c'est over the over spread. Ça, sûr. Et du coup,
0: match 5, je suis quand même obligé. Penn State, Michigan. Moi, je pense que Penn State peut les taper. Moi aussi, je vais dire Penn State sur ce match. Petite surprise. Je suis très oui. intrigué par le match-up attaque de Penn State, défense de Michigan. Exact, exact. Enfin, je dis ça, mais ouais, attaque de Wolverines contre défense de Lions. La... Je pense que c'est bien, c'est pas mal ça aussi. Je pense que... Ah, c'est. Ouais, ça va, être, ça va être coriace, mais je vois bien quand même Penn State le prendre celui -là.
1: Un petit show de Jahan Dodson, encore une fois, dans ce match, peut-être.
0: C'est pas impossible. C'est pas
1: impossible. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur
0: cette euh, 9e, 10e, pardon, semaine de saison régulière. Euh, je te remercie, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine euh, pour revenir en détail donc, sur euh, la 11e semaine. Un, un remerciement tout particulier, Morgan toi qui te lèves à l'aurore pour enregistrer cette émission. <rire> Voilà. On ne le répète jamais assez, mais on prend beaucoup de plaisir à enregistrer ces émissions, même quand on les enregistre très ouais. tard, à 23h minuit pour moi, ou très tôt, euh, à 5h <rire> du matin, comme, euh, comme Morgan le fait aujourd'hui. Euh,
1: voilà. Ça ne s'est pas, si euh... pas si mal passé.
0: Tout à fait. Je pense que tu aurais préféré qu'on fasse comme ça la semaine dernière, peut-être, non L'heure <rire> de décalage aurait peut-être été la bienvenue. Le changement d'heure ne t'a pas fait du bien.
1: <rire> ça va, ça va, ça va. <rire>
0: Merci encore, en tout cas, et à la semaine prochaine. Euh, D'ici là, passez donc une très bonne semaine avec Pam Rencontre, Merci au programme.
1: Salut à tous. Salut à tous.